Ach du Kacke, das war ja total abgedreht. Was für ein Albtraum. Sonic, lass es uns tun, ja. Wow, ah! wow das war ja noch abgefuckter als gerade eben, Mann. Was für ein Albtraum. Penis! Wow, wow, das war interessant. Sonic, mein Hübscher, was geht? Oh mein Gott! Herzlich willkommen zur 52. Ausgabe des JustCaming.io Podcast, die noch fulminanter wird als alle anderen Folgen davor. Ähm, ich bin der Kell und mit mir zusammen sind wieder der Yannick. Ja, und der Yannick, ja, Penis, Yannick, ist wieder am Start. Man sagt das doch nicht jetzt. Am, am Schissel. Jetzt haben die Leute schon wieder Vorurteile hier. Ja. Echt, ey. Wenn ich am Schissel bin, dann nur bei deiner Mutter. Alles klar, verdammt. So. Und natürlich William. Hallo William. Ja, du darfst meinen Gamernamen ruhig auch sagen. Ich, ich, ich stelle mich nochmal vor für die Gemeinschaft. Guten Abend, ich bin ah, der Salk hier. Ich mache hier mittlerweile seit 52 Folgen den Podcast mit, beziehungsweise leite das ganze Projekt hier. Und ich bin für heute Abend leider nur ihr Co-Moderator, da Yannick gerade eingepennt ist. Genau. Und was Christian ich sowieso nichts auf dem Kasten hat. Also bin ich heute wieder, wie immer, der Hauptmoderator. Schönen guten Abend. Ja, genau. Eigentlich bin ich ihr Gastgeber für heute Abend, aber okay. Ja, und unser heutiger Gast ist Christian, dein Teil. <lacht> Christian, dein Teil ist Gast. Entschuldigung. Oh. Guten Tag. <lacht> Nein. <lacht> so, ja, Themen. Ja, Skyrim. Ja, wir haben doch hier noch einen Gast. Hallo? Wie, wie Hallo. bist du denn, Junge, ey? <lacht> ja. Wie geil. So, ja, äh, ich, weiß, ich weiß extra noch drauf hin. Ah. So, was haben wir denn heute für Themen? Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> Sorry. Sorry, ich habe ein bisschen Ver Ja, der Gewinner Ach, ja, ja. des, äh, des äh, wunderbaren Gewinnspiels der 50. Episode hat sich heute zu uns gesellen. Guten Tag, Lukas. Ja, hallo, ich bin der Lukas und ich bin nicht Kels Teil. Nein, 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 ja. das ist definitiv. Dann hätte ich jetzt schmutzige Dinge mit dir getrieben. Ne? Also, Alter. So. Ja, Themen für den heutigen Abend sind äh, Skyrim Mod. Um, dann das fulminante Extended Cut Ende von Mass Effect 3. Das hat der William ausführlich gespielt, von oben bis unten, von hinten bis vorne. Ich hab, ja, weiß ich auch. Okay, der erzähl, erzähl ich später. Mach, mach mal Metacritics bei Spielen, das ist Yannick sein Vorschlag gewesen. Yeah. Da geht er derbe drauf ab. Und ähm, schon im letzten Podcast angekündigt, die Call of Dutyalisierung der Spielewelt. Was ist dann äh, dran am Phänomen Call of Duty und warum spielen sich fast alle Shooter gleich? Und die wichtigste Frage, warum liegt hier Stroh? Versuchen wir auch noch zu klären. Ey, Alter, nimm die Maske runter. Ja, genau. Ja, so läuft's heute Abend. Geile Themen, muss so, ich sagen. So, ja. Muss auch sagen, es wird ja, ja so Finde ich auch hier, das wird, das wird eine Bombenfolge. Krass. Und, das, ja, das und danach fahren wir in den Heidepark. Richtig, genau. du Spasti. Du Spasti. So. <lacht> Aber ich habe ja gehört, Janik gibt eine Runde auf der Reeperbahn aus. Also von daher Aber also, hallo. Ich habe eben davon erzählt, äh, ach nee, das kann ich nicht erzählen. Nee, das kannst du auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Ja, du willst es doch. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier auf den Lukas ein bisschen ein. Wir gehen auf den Lukas. Ja. 
Wir gehen alle auf den Lukas. Alle Aber auf. wir hauen den Lukas nicht. Nein. Oh, Alter, den Witz hat er bestimmt noch nie gehört. Äh, wenn du meinen Nachnamen wüsstest, dann... Ach, scheiß drauf. Ich heiße den Nachnamen auch noch Raab. Also schlag den Raab. You know. <lacht> ja. Kommst dann bestimmt morgen in deine, Sch äh, äh, in deine Schule immer morgens und dann die ganzen Typen erstmal so So, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob sie das hier gesehen haben äh, Lukas äh, Raab, meine Damen und Herren ja. <lacht> Gehst dann bestimmt mit so weißem, äh, mit so weißem Hemd und braunem Jackett und Jeans in die Schule, oder? So. Nein bestimmt sie auch. No. Okay, hätte sein können <lacht> Blamieren oder kassieren, ja. ey Richtig Aber ich bin trotzdem ein großer Fan von ihm, nicht von dir Ah, von, von Stefan Raab? Ja, ich weiß, der ist cool. Oder meinst du ähm, Max Giermann? Ach, von beiden. Beiden, ja gut, okay. Ähm, so, ich stell dir mal jetzt die erste Frage, da wir ja ein Paket für dich zusammenstellen werden. Übrigens, äh, bevor, bevor es jetzt losgeht, was hättest du denn gedacht, wie viele Leute beim Gewinnspiel dran teilgenommen hätten? Bevor ich es gesagt habe. 42. <lacht> die Antwort auf alles. Ja. Ah. Ehrlich? Ne, ich hätte so gedacht, vielleicht 30. Ich hätte, ich hätte, du hättest auch noch sagen können, vielleicht 1337. Das wäre natürlich die Imperzahl gewesen. Aber leider nicht. Schade. Tja. Ähm, was hast du, wie, wie hast du dich denn <lacht> gefühlt, also als du... Ja, ja. <lacht> wie hast du dich denn gefühlt, als du, als du gewusst hast, dass du den fuminösen Preis gewonnen hast? Also um ehrlich zu sein, was für Scheiße, Gewinnspieler... Scheiße, ich, ich wollte den Gutschein haben, ja. <lacht> um ehrlich zu sein, ich habe jetzt noch nicht so viel gewonnen, was Gewinnspiele angeht. Und ja, es war ganz cool. Ein Kumpel war bei, gerade bei mir und da schreibt sie mich auf einmal an, dass ich gewonnen habe. Ja, war schon ganz cool. Das klingt jetzt auch nicht so. Ja, ja, hier, Alter, ich krieg irgend so ein Paket von irgend so ein paar... Es gibt Menschen, die können ihre Emotionen nicht äh, ausdrücken. Nicht, nicht wiedergeben. Nicht genau. Ich war begeistert. <lacht> ja, du mal. Mein Leben hat völlig neue Dimensionen eröffnet. Okay, ja. So, ähm, gut. Dann stelle ich dir direkt mal die erste Frage. Bist du dieses Jahr auf der Gamescom? Wahrscheinlich, ja. Ja, ja oder nee, nichts wahrscheinlich. Ja oder nee. Ja. Gut. Wann? Von wann bis wann? Samstag oder Sonntag oder beides. Gut, ich gehe von beidem aus. Ähm, okay, alles klar. Äh, ja, Christian, du hast die nächste Frage. Du, du darfst die äh, nächste Frage stellen. Ähm, 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 ja, jetzt kommt die sehr spontan. <lacht> äh, Janik, stell du erstmal eine Frage, ich denke mir schon was aus. Was dann für eine Frage? Sei, sei einfach mal spontan. Wir, möcht, wir möchten ihm ja jetzt ein paar Fragen stellen, die zum Beispiel, äh, was liest du am liebsten auf der Toilette oder sowas? Das ja, wäre... das weiß ich jetzt eigentlich nicht live im Podcast. Ähm, Aber okay. Äh, was? Äh, was? Übertreib's nicht. Wir müssen den sein Paket auch darauf zuschneiden. Ne? Was, ist, was <lacht> ist deine Lieblingshaarfarbe bei Frauen? Brünnend. Sehr gut. Ja, sehr gut. Okay, aber. alles klar. Ja, ja, ich hoffe, ihr packt jetzt keine Gummipuppe oder Haare rein. <lacht> Beides von mir vorher benutzt. Ja, Christian, jetzt du. Ja, deine Lieblingslektüre auf dem Klo. Ähm, Meine Artikel. Die Verpackung von dem Klopapier. <lacht> Sehr gut. Sehr gut, ja. Ja. 
kam mir gerade so geistig blitzmäßig in den Kopf reingeschossen. Was frisst du gerne so vom PC? Was, was, was trinkst du gerne? Park, Park Döner, Müsli ja, und Döner. Apfelsaft. Döner! Und dein absolutes Lieblingsspiel. Ja. Ähm, ah, da gibt es kein absolutes. Ja, also ich. Ja, äh, LOL und Kingdom Hearts. LOL. Ich finde oh. Ich finde Rottel ja besser. Ja. <lacht> Kingdom, ha Kingdom Hearts habe ich irgendwie, glaube ich, noch nie gespielt. Irgendwie. Das, Schäme äh, dich. Du hast einen bestimmt ja. einen leistungsstarken PC, ne? Ja, geht ja. schon. Was gibt's denn so für Spiele, die du unbedingt schon mal immer haben wolltest, aber nie von deinen Eltern bekommen hast, weil auf der Verpackung steht USK 12? Hello Kitty Online. Gut. Okay. Nein, nein, nein. Kommt das auch mit rein. Hello Kitty, der große Inselspaß. Ich hab's gerade vorgestellt. So. Ist dann im Paket mit drin. Ja, ich bin gerade ehrlich gesagt im Überlegen. Die Pausen werden dum, übrigens dum, überbrückt. Dum, über, dum, überbrückt. Dum, dum, überbrückt. Wir dum, fügen dum, wieder die Ähm, Fragt mich nachher nochmal. <lacht> dann morgen. Gut. Ähm, also ja, nachher. Also ja. Dann nachher. So, hast, gut, du also, Idee, hast du eine Idee, aus was das Paket bestehen könnte? Ich habe keine nee, Ahnung. Nee, überhaupt nicht. Nach den Fragen auf keinen Fall. Äh, aus Schamhahn, Gummipuppen und Spiel. Ja, das, äh, da ist aber 90% von Yannick. <lacht> Jetzt könnte ich was sagen, aber <lacht> ich tue es nicht. Weil ich will ja nicht wieder auf diese Penisschiene gebracht werden. Nee, ich habe ja ein Niveau. Ja, das im Gegensatz richtig. zu mir. Richtig. Ja. <lacht> Ja, also ähm, wir haben dich jetzt so ein paar, wir haben dir ja jetzt einfach ein paar Fragen gestellt, um einfach mal so das natürlich so, ja, was wäre gewesen, wenn nein, dann hätte ich mir auch was anderes einfallen lassen, aber ähm, gut, du hast ja jetzt ein paar Fragen beantwortet. Die letzte Frage musst du dann übrigens auch noch beantworten, was dein Lieblingsspiel ist, beziehungsweise das Spiel äh, ist, was du niemals haben durftest. Und äh, ja, die restlichen Fragen haben sich eigentlich dadurch erledigt. Ähm, ich bastel dir was Cooles zusammen. Christian natürlich auch und äh, ob Chris sich da an dem Paket beteiligt, kann ich jetzt leider noch nicht sagen, ich denke aber schon und Yannick, keine Ahnung, der legst du was rein, Yannick? Hast ja. Hast du Borg? Gut, okay. Hast du Borg, ey, hast du was? Also, es geht jetzt um den, um den Preis für den Lukas, Richtig. ne? Ja. Und, ähm... Das, das soll ja was von uns sein, das soll ja, also... Und Junge, wenn du das, was Christian und ich, was wir da reinlegen, wenn du das nicht in eine Vitrine stellst und... <lacht> Ein Bodyguard da vorstellst, dann klatschen wir dich. Ja. Ich habe auch, glaube ich. Ich, hab, ja. ich weiß, was, was ich gerne noch hätte. Was denn? Dann hau raus. Äh, ich habe ehrlich gesagt noch nie. Also, ich habe eine Wii und ich habe das beste Spiel für die Wii nicht. Äh, Super Mario Galaxy. Alter. Ja, ich meine. Alter, ich habe noch nicht mal eine Wii und habe das Spiel dreimal durchgespielt. <lacht> <lacht> okay, Mario Galaxy. Eins oder zwei? Ich denke, ich fange mit, fang mit 1 an, wenn ich Gut. anfangen würde. Ja. Welche, noch eine Frage von mir, damit ich äh, was dazu beisteuern kann. Welche Genres magst du denn am liebsten? Äh, Strategie und Hack and Slay. Okay, Strategie. Welche, welche Konsolen besitzt du eigentlich so? 
Äh, ja, mein PC. Ach ja, ähm, ja, ich, ich habe einen PC und eine Wii. Ach gut, da schicken wir dir die PS3 und die Xbox 360 noch dazu. <lacht> ja. Na, einen, einen PC, eine Playstation 2 und eine Wii. Ah, guck mal. Okay. Ah, gut. guck mal. Ja, gut, alles klar. Dann ich habe wäre das geklärt. Ich habe gerade... Hat sich das eigentlich jemand notiert? Ich habe jetzt hier nicht aufgepasst gerade. Nee, dann doch natürlich. Ich muss mir bloß gerade Notizen machen, ihr überbrückt mal die Zeit und dann. Äh, genau, nicht, dass ich, ich das dann danach wieder vergessen habe. Ich, hab ja. ich habe mir gerade von Facebook ähm, Roundhouse Kick über, übersetzen lassen und ähm, es bedeutet Ringlock. Ringlock Schuppenkick. <lacht> <lacht> Normal. Ja. ja, ist krass, ne? Chuck Norris macht den Ringlock Schuppenkick. Na <lacht> ja, klar. Chuck Norris. Chuck das Norris. Wusstet ihr alle nicht? ist in Wirklichkeit ähm, ist scheiße, wenn man spontan lustig sein ja. will, aber es kommt nichts. Kennt ihr, kennt ihr den Cleverbot? So, hm. so eine, so eine Chat-Software, ähm, die ist halt irgendwie zu 58% menschlich und äh, mit der kann man sich, wenn du da was eingibst, dann unterhält er sich quasi mit dir und ähm, der, der greift halt auf so eine riesigen Datenbank zurück und gibt auch zum Teil wirklich sinnvolle Sachen von sich, aber wenn du mit ihm auf Englisch schreibst, ne, dann kannst du dich auch irgendwie auf Deutsch mit ihm unterhalten, dann gibt er dir aber nur Müll meistens zurück. Und das machen wir uns immer so einen Spaß irgendwie, wenn wir irgendwie programmieren oder so haben und wenn wir dann vielleicht dann, dann chatten, wenn wir, dann haben wir mal eingegeben, wer gewinnen würde, ähm, Batman oder Chuck Norris und rat mal, wer dreimal hintereinander gewonnen hat. Batman. Na klar, Batman. Batman. Beim letzten Mal hat er einfach, äh, haben ihn dann gefragt, warum, und dann hat er, hat er, hat er geantwortet, äh, Batman is awesome. So. <lacht> <lacht> Geil. Ja. So, und das da haben wir übrigens dann später im Auftrag. So, ich habe mir jetzt alles hier notiert. Das Paket so. stelle ich dir auf jeden Fall in den Sommerferien jetzt zusammen, Alter. Ich bin jetzt erstmal arbeiten eine Zeit lang. Ähm, da werde ich, glaube ich, nicht so groß die Zeit dafür haben, aber äh, oh, ich kriege das in den Ferien auf jeden Fall hin. Du kriegst das spätestens Mitte Juli. Ja? Äh, Muss mir dann deine Adresse und sowas dann danach nochmal geben und dann läuft das. Die Adresse will aber nur, damit er irgendwann nackt vor deiner Haustür steht. Richtig. Und den Helikoptermann. Und was dann auch besonders cool wäre, wenn du <lacht> Bild schicken könntest, wenn du es ja, erhalten bitte hast. bitte mach das dann ein cooles Foto und auch, wie du die Sachen von Christian und mir anbetest. Und von deinem genau. Schritt. Ja. ja, Alter. Oh, Kurze Unterbrechung. So, ich würde so. sagen, es war jetzt Anfang einfach noch. Anfang off-topic. Okay. Ja. Ähm, ja. <lacht> eigentlich, wollte ich, eigentlich wollte ich Janik noch fragen, wie viel Viertel seiner Festplatte voll mit Bildern von Schritt Nee, meine Festplatte ist voll von Artikeln, die jetzt bald auf justgaming.eu online gehen. Seid gespannt. Kommt mächtiges auf euch zu. Oh yeah. Also gut, Lukas, dann, äh, ja. Weh, du freust dich nicht? Na doch. Nee, du hast das Paket ja noch nicht. Also, ah, übrigens, noch eine Frage. Gegen was bist du allergisch? Äh, gegen nichts. Ah, schade. Ja. Äh, ich meine, gut, Gott sei Dank, da kannst du das kaufen. <lacht> äh, gut. <lacht> Was? Ähm, gut. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum Ernst der Lage. Ja? So. Äh, ja, wie gesagt, Lukas, dir steht frei, ob du jetzt gehen möchtest oder bleiben möchtest. Du kannst dich gerne dann, wenn du bleibst, äh, in den Podcast integrieren und äh, mal bei den großen Leuten mitmischen. Ich glaube, du bist kleiner als ich. Wie groß und bist du? Das ist 1,80 Meter. Da! 1,83 Meter. Pisser. 
Alter, so. wie groß ihr <lacht> seid. Was ist denn eigentlich, dass ihr alle so groß werdet? Und vor allem, ich bin sogar noch jünger, also ich wachs noch. Was esst ihr denn eigentlich? Was esst ihr denn eigentlich? Das sind alle so Zwerge. So Kenner. Wir kommen jetzt mal zum Ernst der Lage, Leute. Wir haben doch keine Zeit. Zwerge haben nie was gebracht. Ja, du, man sollte sich auch nicht rektal. So, welches ist denn das erste Thema? Ich würde sagen Skyrim, oder? Okay, mach hin. Also, das geht am schnellsten und Mass Effect schiebt man dann irgendwie zwischendrin mal ein. Aber Skyrim, Leute, da möchte ich euch jetzt mal kurz was dazu erzählen. Und zwar, mir hat der liebe Grimtox mal, äh, wenn auch unbeabsichtigt, mich darauf hingewiesen, dass Skyrim ein durchaus dreimal geileres Spiel ist, wenn man es mit Mods spielt. Ach was. Ähm, ich habe mir dann so gedacht, ja, so geil kann es ja nicht sein, probiere ich mal aus. So, ich habe mir dann in den letzten fünf Tagen ungefähr... 20.000 verschiedene Mods runtergeladen und äh, nutze davon ungefähr 90%, <lacht> weil es das Spiel so komplett beeinflusst bzw. geiler macht. Und äh, da möchte ich mal an die Leute kurz was sagen, die Skyrim auf dem PC haben, weil ich glaube, auf der Playstation geht das ja nicht, bzw. auf der Xbox. Das Spiel ist mit Mods schwerer, geiler, und, ja, zusammenfassend kann man eigentlich besser sagen. Aus dem einfachen Grund, da es viel, noch vielseitiger wird, als es ohnehin schon ist. Zum Beispiel habe ich einen Mod, den möchte ich euch sehr empfehlen. Das solltet ihr aber eigentlich erst installieren, wenn ihr ein bisschen fortgeschritten in dem Spiel seid. Und das heißt, äh, War of Skyrim 2. Und zwar ist passiert da folgendes, das finde ich sehr, sehr geil. Und es ist unheimlich schwierig, ich verreck das auch oft. Die verschiedenen Fraktionen in Skyrim bekriegen sich gegenseitig und das wird dann halt auf dem offenen Feld ausgetragen. Also da kommen dann zum Beispiel, keine Ahnung, sieben Banditen und 200 Meter weiter sind fünf Werwölfe, die laufen aufeinander zu und metzeln sich gegenseitig das Hirn raus. So. Und man kann halt entweder in den Kampf eingreifen und beide Fraktionen natürlich niederschlachten, weil beide gegen dich sind. Oder ihr macht einfach einen großen Bogen darum und äh, verpasst aber dafür guten Loot. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr empfehlenswert, weil es einfach viel, viel mehr abgeht in Skyrim. Es ist ein bisschen mehr Action da, gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, des anderen möchte ich euch den Mod Lich King sehr ans Herz legen. Unglaublich geil, weil man da sich das komplette Set des Lichtkönigs zusammenstellen kann. Und äh, also Frostborn einhand oder zweihand, dann natürlich die komplette Rüstung mit oder ohne Cape. Und ähm, sehr, sehr geil gemacht. Ich sehe jetzt äh, mittlerweile 1 zu 1 so aus wie der Lich King. <lacht> und es macht äh, sehr, sehr Spaß, als Lich King da in Skyrim rumzulaufen. Und dann natürlich hat mir Krimtox noch ein paar Mods empfohlen, die sehr, sehr empfehlenswert sind. Also ich könnte jetzt noch drei Jahre weiter so reden, aber ich sage euch jetzt nur die, die empfehlenswert sind. Und zwar gibt es in Skyrim den Mod, mir ist gerade der Name entfallen, aber den poste ich in die Beschreibung mit rein. Ähm, da kann man Rucksäcke in Skyrim tragen und man hat eine deutlich höhere Traglastigkeit äh, und das ist doch an manchen Stellen sehr, sehr hilfreich. Das Coole ist, beziehungsweise das Blöde ist, die Rucksäcke sieht man. Also er hat dann echt so einen Rucksack auf dem Rücken. Ähm, kommt, wenn man als Lich King da rumläuft, nicht so gut mit dem Rucksack. Ähm, ja, ansonsten... Wie gesagt, das Spiel macht unglaublich viel Spaß mit Mods. Es gibt auch unglaublich viele Mods, es gibt unglaublich viele neue Rüstungen und keine Ahnung, man kann die Ogre von Dragon Age mit reinfügen und so. Das ist sehr, sehr geil und äh, ja, demnächst kommt auch, glaube ich, auch so ein 
DLC, ja, Add-on ist es ja nicht, aber so ein DLC für Skyrim raus, der wird äh, noch mal was reinhauen. Und wie gesagt, spielt das Spiel auf jeden Fall noch. Es ist meiner Meinung nach jetzt wieder sehr, sehr in, zumindest bei mir. Gut, das war mein Monolog zum Thema Skyrim-Mods. Ja, cool. Äh, was? Um, ja. ja, wie gesagt, ich habe Skyrim bis heute noch nicht gespielt. und äh, Bitte was? Böse. Kann nichts dazu sagen. Willst du mich verkackeiern? Nö. Wann soll ich das denn gespielt haben? Auf welchem Computer? Das ist ja irgendwie... Ja, auf, ich hab's auch auf der Playstation 3. Das will ich aber nicht auf der Playstation 3 spielen. Ja, aber dann, ey, das ist wie... Keine Ahnung, wenn man... Wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fällt. Es ist wie, wenn du bei der Geburt deiner Mutter erstmal ins Gesicht kotzt. Das ist Kacke. Das, das, das nehme ich dir jetzt persönlich übel. Ja. Vor allen Dingen, weil Janiks Zitat drauf ist. Auf der Verpackung. Eben. Alter. Das macht mich jetzt... Ach komm, Janik, Janik, komm. Ich wollte mit dir essen gehen. Ja, ja, können wir doch immer noch machen. Alles kein Problem. Du liebst mich auch, wenn ich Skyrim nicht gespielt habe. <lacht> Weil ich ein Sauer bin. So, und deswegen Stimmt. habe ich hier schon so viele Punkte gut, ähm, dass es da ja. Wie ähm, sieht es bei dir aus, Lukas? Hast du Skyrim gespielt oder spielst du es mit Mods? Ähm, ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe es immer beim Kumpel gespielt und auf der PS3 halt. Ihr seid doch alle scheiße. Ich weißt du, da denke ich mir einmal, boah, jetzt kann ich mal wieder wieder, Skyrim ist im Titel, da gehen die Userzahlen hoch und dann kommt so ein Tack hier raus. Ja, das, das kannst du doch nicht mit Skyrim nee, vergleichen. aber ich, äh, bei Oblivion, äh, William mag Oblivion ja nicht, aber da war auch, das ist halt, äh, Bethesda-Spiele sind sowieso sehr mod äh, freundlich, sag ich mal. Und ja. Oblivion war, hatte war auch Millionen Mods. Mods. Also Mod da gab es zum Beispiel ja, eine, 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 so eine Totally-Mod, hat alles verändert, das Kampfsystem. Da haben die äh, Modder ein paar Jahre dran gearbeitet. Das kam Jahre nach Release raus und äh, auch ich war sogar in der Modder-Szene von Oblivion ein wenig aktiv. Und es bietet unbeschreibliche Möglichkeiten schon bei Oblivion. Ich habe mir das Creation-Set von Skyrim jetzt noch nicht angeguckt. Ähm, aber da kommen noch richtig geile Sachen. Weil also es sind ja jetzt schon sehr, sehr geile äh, Mods ja, ja, draußen, die, die ganz mir sehr großen, gut gefallen. Die ganz großen Mods, die wirklich alles ändern, quasi in der Grafik von Skyrim, äh, auf der Grafik von Skyrim basieren, aber trotzdem ein neues Spiel bieten. Diese Mods brauchen Jahre, ähm, aber die sind dann auch besser als das Hauptspiel. So war es bei Oblivion auch. Und da kommen äh, richtig große Dinger noch von einigen bekannten Entwicklern, weiß ich, dass die da äh, hart am Werkeln sind und das braucht halt seine Zeit, aber da kommen ja, noch das ist ja klar. Aber äh, was ich jetzt eigentlich damit sagen wollte, ist, dass <lacht> Skyrim unglaublich aktuell dadurch gehalten wird, durch dieses ganze ja, Motte-Zeug. Und das macht das Spiel auch unglaublich vielseitig. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwelche Mods reingefügt, die das, kon das komplette Spiel über den Haufen werfen. Ich habe sondern das gibt es ja in gewisser Weise auch schon, wo man sich, ach, keine Ahnung, irgendwie Legend of Zelda irgendwie da rein äh, machen kann und so ein Zeug, das gibt es ja schon alles. Aber da habe ich dann gesagt, ja, nö, ich will immer noch so ein bisschen halt, wo ich sage, ja, das ist immer noch Skyrim. Ja, aber ich habe halt so, zum Beispiel mit der Rüstung vom Lich King oder so, das sieht halt extrem geil aus, ja. Und äh, die ist auch extrem gut gemacht, die gefällt mir sehr, sehr gut. Und äh, ja, wie gesagt, so, so richtige Mörder-Mods gab es jetzt meiner Meinung nach auch noch nicht, aber wie gesagt, es dauert ja auch seine Zeit. Genau, die kommen noch. <lacht> ja. 
Ihr habt alle keine Ahnung gehabt. Nee, nee, das liegt halt nicht daran. Ich finde das Spiel ja nicht schlecht, nur ich hatte... Du hast doch noch gar nicht gespielt. <lacht> das Spiel ist... Ab ein Geschenk Gottes. Ich habe gerade gesagt, Gott. dass ich das Spiel nicht <lacht> ja. schlecht finde, aber ich habe... Das ist auch keine Möglichkeit, weil ich es unbedingt halt auf dem PC spielen wollte und mein PC einfach diese Power nicht hat und ähm, ja. Ach, wenn du es wenn wenn nächste das Mal Semesterferien das, hast, dann pennst du bei mir eine Woche und zockst nur genauso, Skyrim, nichts anderes. Das ist genauso wie Battlefield 3, das habe ich auch bis jetzt noch nicht gespielt, weil ich es einfach auf dem PC spielen möchte. Voll so. HD und ähm, ja. Jetzt sage ich abschließend. Wir rufen, wir rufen mal zu einer Spendensammlung hier auf, glaube ich. Sonst kriegt Christian Ja, Next Pain kann er sich kaufen, aber kein Battlefield 3 oder Skyrim. <lacht> so, jetzt mal Buddha bei die Fische. Um das Thema abzuschließen, Christian ist ab nächsten Podcast nicht mehr dabei. Wir nehmen jemanden, der Ahnung von Spielen hat und Skyrim ist ein saugutes Spiel und ein Geschenk vom Videospielgott. Ey, ganz ehrlich, wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Nee, Christian... Ne? Das, da bist du unten durch hier. Ich hab doch gar nicht gesagt, dass das Spiel schlecht ist. Das das ist, ist es ist nicht gespielt zu haben, reicht schon. Du hast kollektiv verschissen ja, jetzt. So. Ach, Herr Dr. Pfeiffer wäre doch gut. Ja, 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 ja. Genau. Das ist mein, das ist mein würdiger Nachfolger, würde ich sagen. Dr. Ja. Christian Pfeiffer. Der kommt dann rein und dann. Vor allem, ja, genau. keine Ahnung, wir, wir machen irgendwann mal, Christian und ich, wir wohnen ja quasi direkt nebeneinander, untereinander, wie ihr wollt. Äh, ich muss dem jungen Mann hier mal wirklich was über Spiele beibringen und äh, da werden wir euch berichten, wie es denn lief zwischen Yannick und Christian, die Battlefield und Skyrim gleichzeitig spielen. Untereinander. Ja, wir werden es aufnehmen auf Video. Ja, aber die Technik haben wir nicht, da reicht ein Handy-Mikrofon. <lacht> ja, okay. Gut. Ja. Wie gesagt, ich freue mich aber auch sehr auf den DLC, der wird, der soll ja auch nochmal 10 Stunden Spielzeit kriegen. Der ist kriegen. jetzt schon in Amerika erhältlich. Ja, die kommt, Drecksäcke. Aber für aber PC erst äh, einen Monat später. Das ist aber mir egal, solange er kommt. Ja, ja heute gibt es irgendwie viel Pausen. Ja, auf jeden Fall, wie krass ihr mich disst, finde ich voll fies von euch am Mittwoch. Ja... Du, du, du bist es doch gewohnt, du bist von. Ja, wir sind doch alles Opfer, ja. Ich habe mir gerade dick den Pickel ausgedrückt. Oh, geil. Ja, wollen wir zum nächsten Thema über, über, ja. über, über, über Schlawenzeln? Was ist denn das nächste Thema? Also auf meiner Liste wäre es, ähm, wenn wir sie jetzt ganz stupide abarbeiten würden, Mass Effect 3, aber da oh, wir lass ja, uns später machen, da wir ja gegen bubble. das System sind, ja. ähm, werden wir jetzt mit Metacritic. Wir verhalten, oh, Metacritic. Uns, wir verhalten uns antizyklisch. Metas, Metascore oder Metacritics. Metascore ist ja nur eine Bezeichnung, eine geschützte Bezeichnung. Ja. Über Kritiken. Da habe ich äh, als äh, ehemaliger Spielejournalist und derzeit so halber Spielejournalist noch äh, viel zu sagen, weil ich habe viel äh, gehört und erlebt mit PR-Managern dieser Welt von den größten Spielefirmen der größten. Und es ist krass, was da alles abgeht, wie wichtig mittlerweile die Wertungen sind. Also, dass Wertungen wichtig sind, das ist eigentlich nichts Neues. Aber dieser äh, Metacritic-Score, speziell bei Metacritic.com, das ist äh, so wichtig, dass einige Seiten sogar, ja, wenn die nicht in diesem Score aufgenommen werden, unwichtig für die Publisher sind, egal wie viele Leute die erreichen. Da kann ich zum Beispiel, ich kann da keine Namen nennen, da müsst ihr Verständnis für haben. Ne? Aber wir hatten das zum Beispiel 
ich kenne einen PR-Manager einer großen Firma, die sehr, 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 sehr gute Spiele machen. Da gab es bisher noch keinen Ausfall in dieser Firma. Und wir haben, oder die Leute, die ich kenne, haben dem Spiel eine gute Wertung gegeben. Und dann haben wir dem PR-Manager, wie man das so macht, einen Beleglink geschickt, äh, gesagt, hier, guck dir mal den Test an, geiles Spiel, geile Wertung. Hat er dann zurückgeschrieben, ja, schön und gut, danke für die Wertung, bringt mir aber alles nichts, wenn ihr nicht bei Metacritic seid. So, und die Seite erreicht im Monat Millionen Spieler. Es geht um Millionen Klicks im Monat. Äh, aber ihm ist das egal. Ihm ist das egal, weil Metacritic unsere Wertung nicht listet. Und das hat mir damals sehr, sehr gut gezeigt. Okay, PR-Manager geben immer mehr auf diesen Score. Aber leider sind es ja nicht nur PR-Manager, sondern auch die Spieler. Ja, und die bewerten halt da von 0 bis 100. Ne? Also das summiert sich ja irgendwie aus äh, einer geheimen Formel irgendwie und dann auch ähm, aus verschiedenen, wie gesagt, Publikationen, ne? sei es jetzt Internet oder ähm, Printmedien oder so. Und daraus genau. errechnen sie dann halt irgendwie mit, mit so einer geheimen und, Zauberformel ja. ähm, den Wert von 0 bis 100. Und der 0 bedeutet halt irgendwie richtig grottig irgendwie. Und 100 ist halt der Überkracher. Das ist und, auch nicht einfach der Durchschnittswert, also schon irgendwie, aber... Also gewichtet halt, der Durchschnitt auf jeden Fall. Genau, aber es gibt halt auch Seiten, die werten von... Äh, wir haben nur ein 5-Punkte-System oder bewerten von 1 bis 10 oder 1 bis 5 oder whatever. Ähm, die, 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 ähm, die Formel, die sie da benutzen, ist Soll ich euch die Formel komplex. mal sagen? Ich weiß die nämlich. <lacht> ja, sag mal. E ist gleich mc Quadrat. Genau. Das ist die Formel. Bum, bum. Ja, aber das äh, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, es ist aber nicht nur dieser Trend dahin zum, zum einfach nur Zahlen sehen bei den Publishern, sondern auch bei den Spielern. Äh, es ist ja immer, es gibt kein kommerzielles Magazin, sei es gedruckt oder im Internet, das keine Wertung anbietet. Es gibt die G in Deutschland, die ist aber mittlerweile halb eingestellt und sehr, sehr speziell, wenn auch eine der besten. Die hat keine Wertung, glaube ich, oder nur so eine ganz komische, aber alle anderen haben Wertung, weil das mit Abstand das Wichtigste und das meistgelesenste ist. Man kann ja mit Google Analytics genau sehen, wie lange die User auf der und der Seite des Artikels verbringen. Und Fakt ist, dass bei einem Drei-Seiten-Test die erste Seite natürlich oft geklickt wird, weil sie darauf landen. Und mhm. die dritte Seite oder da, wo die, das Fazit und die Wertung steht. Und alles andere wird äh, äh, ja, ignoriert. Man guckt auf die Zahl, vielleicht noch schnell Pro und Contra durchgucken. Und letztlich interessiert die Spieler oder viele Spieler einfach nur die Wertung. Und wenn die stimmt, wenn die über, weiß ich nicht, über 90 ist, dann gucken sie sich das Spiel vielleicht nochmal genauer an, wenn sie es nicht sowieso schon kennen und sagen, okay, die finden das gut, ich finde das auch gut, warum oder, oder wie die Wertung jetzt zustande gekommen ist, ist mir jetzt auch egal. Ich kaufe das jetzt, weil eine ja, 90er Wertung. das ist aber meiner Meinung nach ein Problem, weil es gibt... Natürlich. Gab es schon mal bei mir, dass es, also ich habe da auch so, ich weiß, dass das vielleicht viele Leute blöd finden werden, aber ich habe auch so, ich sage jetzt mal den Tick, jedes Spiel, was unter 80 ist, kaufe ich mir schon nicht, ja. Ähm, aber ich lese es mir durch, was es kann, ja. Es ist jetzt nicht so, weil ich wurde schon ein oder das andere Mal überrascht und habe dann gesagt, ach, das Spiel wäre vielleicht doch was für mich, hab mir es angeguckt und dann festgestellt, oh, ist ja doch eigentlich ein ganz geiles Spiel, 
wenn ich jetzt aber nur nach so, nach so einem Prinzip gehe, irgendwie, ja, ähm, das Spiel hat 90er-Wertungen, ich habe zwar keine Ahnung, was das Spiel kann, wird schon gut sein, ich kaufe mir das Spiel, bin aber kein RPG-Fan und hole mir, keine Ahnung, jetzt äh, Paradebeispiel heute mal Skyrim, und hol mir ein Skyrim und sag, oh, was ist denn das für ein Scheiß? Hier Kawaii hat man ja gar keine MP40 und äh, Schrotflinte gibt's auch nicht. Äh, äh, Scheißspiel, ja. So gibt's so Leute, da kommen wir ja später auch nochmal dazu. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und und ja, das, sollte... da sage ich mir dann, man, man sollte sich ja schon bewusst sein, äh, was man kauft. Ich meine, ich gehe da auch nicht irgendwie in den Laden und Ach, scheiß drauf, die Erdnüsse haben in, äh, bei Stift und Warentest sehr gut bekommen. Ich kaufe sie mal. Ja, bin aber gegen Erdnüsse allergisch. Ja, Bringt aber mir auch nichts. Es gibt auch Spiele wie äh, Lollipop Chainsaw Massacre, äh, die überall extrem schlechte Wertungen bekommen haben oder mhm. mittelmäßige Wertungen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel trotzdem wie heu verkauft wird. Ja, es ist halt ja. also man sollte auch... Janik kauft sich das allein bei, schon 100 Mal. Bei, bei, bei Meta, auch beim Metacritic oder so. Äh, ja. Was? Nix, nix, nix. Schlaf hier. Ähm sich das einfach nur als, äh, sagen wir mal, äh, jetzt ich hier, Mensch, jetzt hört doch mal auf, hier rumzuschreien. Der war schlecht, ja. <lacht> Nein. Ähm, jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht. Sollt, man sollte sich das einfach nur, ja, man, zwar ist das eine Wertung, aber man muss sich halt immer, immer selber ein Bild von den, von den ganzen Sachen machen. Ne? Also ein Test kann man zwar da durchlesen und so und sagen, okay, die bewerten das Spiel jetzt mit irgendwie 63 und äh, man kann sich ja trotzdem angucken, oder nicht? Und dann sagt man plötzlich, oh, das Spiel ist doch trotzdem irgendwie derbe geil. Ja, aber es ist ja die allgemeine, wenn man jetzt, wenn man einen Test auf einer, auf einer Seite jetzt als Kaufempfehlung oder Kaufhilfe äh, nimmt, dann ja. machen das die meisten Leute nicht mit dem Test an sich, sondern halt mit der Wertung. Es ist diese allgemeine Lesefaulheit, die in jeder Generation irgendwie... Der ganze Test wird ja. übersprungen bis zum Fazit. Ja, Fazit. genau. Das, das, das ist, ist wirklich meine, so. Also ja, ich, meine, meine Chefredakteure hab, ja, haben halt immer gesagt, hier, eigentlich ist es total unwichtig, was du auf Seite 2 oder 3 schreibst. Das Wichtigste ist das Fazit und ähm, die Pro- und Kontrapunkte und die Wertung. Alles andere kann dir eigentlich scheißegal sein. So, weil die User das eh nicht lesen, weil nur 20% aller Leser auch wirklich den mittleren Teil lesen. Und dahin geht halt der Trend, dass immer weniger gelesen wird, aber dafür die Zahlen wichtig sind oder Bilder. Ja, äh, ja, und stimmt. das macht sich halt bemerkbar in dieser allgemeinen Hysterie und den Hype um diese Metacritic-Scores, weil die Publisher, die merken das natürlich. Die wissen, okay, die User, die wollen solche Wertungen sehen, die sind interessiert daran. Da interessiert die das gar nicht, ob das Spiel gut ist oder nicht. Die großen Leute bei den Publishern, äh, Multimillionenunternehmen, die haben gar keine Ahnung von Spielen. Die segnen ab und sagen, okay, ja, hier ne, habt ihr für Bioware hier vielleicht ein paar Millionen. Aber am Ende sollen die Verkäufe stimmen und wenn die nicht stimmen, dann wird sich der mit Critic-Score angeschaut. Und wenn der nicht stimmt, wenn der unter 85 oder unter 90 ist, dann werden die PR-Manager im ganzen äh, Land oder auf, dem, auf der ganzen Welt verantwortlich gemacht und zur Rechenschaft gezogen. Und das ist kein Scheiß. Das ist wirklich so. Die PR-Manager äh, haben dafür zu sorgen, dass die Presseleute gute Wertung machen. Wie, ist den obersten Chefs egal. Ob mit geilen Events in Paris, mit Nutten und äh, Champagner oder äh, mit Bestechungen, das ist denen egal. Hauptsache, diese Ver 
verdammte Metacritic-Score wird erreicht und wenn das nicht passiert, dann gibt es Ärger. Besser. Natürlich, natürlich. Und das ist äh, echt extrem, was ich da schon von einigen Leuten gehört habe. Ja. Da bin ich aber der Meinung, dass das den, den Spielemarkt an sich, beziehungsweise den Unterhaltungsmarkt von den Spielen unglaublich belastet. Aus dem einfachen Grund, da viele Spiele einfach höher bewertet werden, als sie eigentlich sollten. Und ähm, also, wie gesagt, du gehst ja dann auch... Das, das spielt ja schon eine ziemliche Rolle, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt hier gerade die GameStar vor mir liegen, ich nehme mal die GameStar als Beispiel. Die GameStar gibt einem Spiel eine Wertung von 90%. So, dann denkst du schon, ach ja, das wird höchstwahrscheinlich nicht schlecht sein oder dieser Metascore, wie auch immer. Ähm, dann guckst du dir da an, ja, gute Wertung, das wird schon nicht schlecht sein. Dann, dann guckst du dir das Spiel selber an und denkst, ich hätte dem Spiel jetzt aber eigentlich schon 7% weniger gegeben und 7%, das sind bei vielen Leuten, äh, ist das schon eine ordentliche Zahl, wenn ein Spiel 7% mehr oder weniger aber hat. Und das ist meiner Meinung nach dann schon ein bisschen halt Manipulation. Und das ist aber das ist doch ein allgemeines Problem dieser Wertung. Am liebsten wäre es mir persönlich als, als Spielejournalist, dass man solche Wertungen abschafft, weil genau solche Probleme schaffen die nämlich. Die Leute sehen so einen Test und äh, denken oder gehen daran und lesen es, als wenn es äh, objektiv ist und sagen, okay, diese 90er-Wertung, das ist genau der die, Fehler. Die, die, ja, die, die spricht für mich. Wenn der 90 gibt, dann finde ich das nee. auch geil. Und genau das auch ist 90. das. Also ich habe, ich lese mir auch, äh, ich bin jetzt, ich lese das GameStar jetzt seit mittlerweile fast einem Jahr und ich weiß, wenn ich jetzt äh, von dem und dem einen Test lese und sage, ja, der steht eher auf Ego-Shooter und sowas, dann, dann sage ich mir schon, ja, ähm, der, ist, der entspricht nicht demselben Spieltyp, wie ich es bin, sondern er hat, er hat einen anderen Spieltyp und der spielt gerne andere Sachen oder andere Genres. Und da gehe ich doch schon ganz anders mit der Person um oder mit dem Test um. Wenn ich weiß, von wem der ist, ich muss mich ja auch mit der Person ein bisschen auseinandersetzen, die den Test macht. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Test machst und sagst, ja, Diablo 3 ist kacke, ich aber weiß, dass du äh, Diablo 3 irgendwie schon oder das Genre an sich gar nicht magst, dann, dann weiß ich ja schon, ja, ähm, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird jetzt beim Yannick, da kann ich ruhig mal fünf Punkte drauf rechnen, so ungefähr, wenn ich das spielen würde. Ja. Und da geht man ja schon ganz anders ran, aber wenn ich jetzt an einen Test rangehe und sage, ah ja, der ist jetzt genauso auf mich zugeschrieben und äh, wie als hätte ich mir das Spiel jetzt angeguckt. Das ist falsch, weil Tests sind immer subjektiv. Das, das hat man schon mal gehabt, das Thema. Ja. Dass ein Test, beziehungsweise egal, ob das Spiele ist, ob das ein Buch ist, ob das ein Film ist oder sonst irgendwas, du kannst Dinge, beziehungsweise die du selber dann gelesen hast, beziehungsweise gespielt hast, niemals objektiv bewerten. Es ist immer eine eigene Meinung dabei und das ist genau der Fehler, dass das nicht viele erkennen. Deswegen sage ich auch, dass diese Wertungsproblematik der Spielebranche an sich nicht wirklich wehtut, weil die Leute, die wirklich ihren Kauf von Spielen an Wertungen knüpfen, dass die wirklich auch zu dumm sind für Spiele. So, dann, die, die können auch ruhig irgendwie, keine Ahnung, verrotten oder äh, abgeschoben werden. Solche Leute, die <lacht> wirklich sagen, okay, ich kaufe mir das Spiel jetzt, weil der, der bei GameStar, ja man, der hat 90 gegeben, ich schwöre, ähm, dann, ja, keine Ahnung, dann, dann schadet das äh, auch niemand ja eigentlich. Auch von daher. Ist ja auch schon das Motto von Metacritic, Keeping Score of Entertainment irgendwie. Kann ich jetzt irgendwie Unterhaltung an einer Wertung irgendwie festmachen? 
So, irgendwie. Das ja, ist schon das so ein ist, ist halt hier übrigens. Ich fühlte mich zu 54% unterhalten von diesem Film. Hm. Ja, ich genau. Denke, ist... ah. Bitte? Ich denke, da sollte man äh, eher sowas sagen. Ähm, so einen Satz, denke ich, eher schreiben. Ähm, weil, wenn ich jetzt gesehen habe, dass Steve bei Iron Sky 4,2 Punk äh, Punkte gegeben hat, äh, 4,9, äh, das finde ich lächerlich, aber das ist halt Person. Wenn, wenn er jetzt geschrieben hätte, ideal für äh, Penishumor mit Yannick, äh, dann wäre es was anderes. Ja, genau. Und deswegen, bei, bei den vielen, bei den guten Seiten äh, auf dieser Welt, was Spiele anbelangt, die haben dann halt auch nochmal ein kurzes Fazit, natürlich. Ähm, aber das interessiert dann niemanden, oder? Die werden ja. nicht so prominent eingeblendet wie die Wertung. Was du äh, halt brauchst, wie gesagt, sind dicke Prozentzahlen oder irgendwie irgendwas, was farblich sofort ins Auge sticht. Ne? Bei Metacritics ist das ja so grün, gelb, rot. Irgendwie, ja. wenn etwas grün ist, okay, dann ist es annehmbar, dann kommt es noch auf die Zahl an, ist es jetzt über 80 oder so. Und wenn es dann schon es gelb ist, dann wird schon gar nicht mehr angeguckt. oder. Es gibt es zwei lustige Beispiele derzeit in der Spielebranche, wo man so erkennt, wie viel nicht nur wie viel Macht die Community hat, äh, sondern auch wie beeinflussbar einige Journalisten äh, in Deutschland sind. Äh, die eine Seite ist Four players Die ist natürlich äh, sehr, sehr eigen, hat einen ganz eigenen Ruf. Von denen kann man halten, was man will. Ich kann nur sagen, alle For players journalisten sind bei Presse-Events absolute Ausseiter, Außenseiter. Von daher, ja. Ne? Und ähm, ja. die haben ihr, hatten letztens oder schon vor ein paar Monaten einen Relaunch ihrer Seite und haben unter anderem dann auch die Pro- und Contra-Liste entfernen lassen. Fanden einige Leute nicht gut, haben sich kontinuierlich beschwert und letztlich haben sie es jetzt doch wieder eingeführt. Das ist zum einen der Beweis dafür, dass Leute kurz und knackig, ohne viel zu lesen, eine schnelle Liste haben wollen, was gut ist und was nicht gut ist. Und wie sich ja eigentlich Journalisten reinreden lassen, dass sie eben sowas doch machen. Und eine andere Seite wiederum, eine sehr, sehr, sehr große Seite, die größer ist als äh, 4Players, hat äh, die Pro- und Kontraliste rausgenommen, weil es zu viel Ärger gab damit, weil zu viele Leute dann immer diskutiert haben und gesagt haben, ey, der Typ, der da getestet hat, ist voll der Jockel, äh, weil die das nicht so gut fanden, was der dann gut oder schlecht fand. So. Und deswegen haben sie es einfach rausgenommen und nennen es jetzt nicht mehr Pro- und Kontraliste, sondern Anders, nur noch Fakten. Und ähm, das ist sehr, sehr lustig, finde ich. Das zeigt halt einfach irgendwie, die Leute wollen irgendwas sehen, die wollen auf ein, die wollen eine Wertung sehen oder eine Pro- und Kontraliste, aber sie werden niemals damit zufrieden sein, weil das immer für Diskussionen sorgt, weil der eine das nicht gut findet oder die Wertung nicht gut findet. Und äh, ja, Anstoß übrigens für diese Diskussion war eine News von EA, dies könnt ihr auch bei justgaming.eu nachlesen, dass EA gesagt hat, wir wollen zukünftig äh, Spiele machen, die über 90% bei Metacritic erreichen. Was sich so angehört hat, ähm, wenn Spiele durchschnittlich 90% bei Metacritic haben, sind sie auch gut, was natürlich halt nicht stimmt für mhm. das subjektive Empfinden oftmals. Und ähm, ja, das ist halt auch weiterer Beweis, dass auch Bonuszahlungen an die Entwickler an solche Scores gebunden werden. Aktuelles Beispiel war Obsidian Entertainment, die Fallout New Vegas entwickelt haben. Und ihr Spiel hatte einen Metacritic-Score von 84. Und bei 85 gab es äh, oder hätte es eine fette Bonuszahlung bekommen sollten, 
hätten, haben sie aber nicht bekommen, weil die ja. 85 nicht erreicht wurden. Ich weiß nicht, wie viel Geld das war, das war garantiert eine Menge. Obsidian ist ein großer Entwickler, Bethesda ist ein großer Publisher und Fallout ist eine große Marke. Aber wie die sich geärgert haben müssen, das kann ich mir nicht ausmalen. Die sind wahrscheinlich völlig ausgerastet. Und genau das ist es eben nicht. Da versuchen die PR-Manager eben zu beeinflussen. Das ist halt nicht so, man wird ja, man sagt ja immer hier Erpressung im Spielejournalismus, da reicht man jemanden 100 Euro und dann gibt da eine 90er. Es wird nicht äh, offensichtlich erpresst, es wird äh, unter der Hand erpresst, aber ohne Geld. Nämlich mit solchen Dingen, die auf viele verschiedene Art und Weise passieren mit dicken Events, die luxuriöser kaum sein könnten, mit Spielen, die einem umsonst einfach mal auf Nachfrage zugeschickt werden, auf äh, ja, auf so viele Art und Weise, die man gar nicht beschreiben kann, weil irgendwann ist ein PR-Manager kein PR-Manager mehr, sondern ein Bekannter oder ein Freund und dann schreibt man einen Test und denkt sich, okay, wenn ich dieses große Spiel jetzt scheiße finde, aber alle anderen es eigentlich gut finden, dann kriege ich Ärger mit ihm. Und irgendwann bin ich wieder mit ihm auf dem Event und möchte eigentlich abends mit seiner Firmenkreditkarte ein Bier trinken. Und das sind solche Gedanken, die äh, man hat im Hinterkopf. So sehr ist das teilweise halt schon bei den Journalisten angekommen, ähm, wie wichtig Wertungen auch sind, dass da mehr hintersteckt als nur eine Zahl oder eine Diskussion zwischen Usern auf den äh, Seitenkommentaren, sondern da steckt Millionen Euro oder Dollar hinter. Das ist ganz schön traurig. Wenn ich immer so in die All-Times äh, Favorites PC-Spiele äh, bei Metacritics äh, gehe, ähm, da sehe ich auch erstmal von den Top 5 sind vier Spiele Ego-Shooter und ein Sportspiel. Also, ja. ich weiß nicht. Es ist natürlich ja. auch so, ähm, du, du siehst ja, was interessiert gerade die breite Masse. So. Und jetzt zum Beispiel, keine Ahnung ein Point-and-Click-Adventure oder irgendwie ein Strategiespiel oder so, die findest du ganz selten irgendwie ziemlich weit oben auf der Metacritic-Liste oder so und irgendjemand knackt hier gerade rum. Das, das ist meine Schokolade. Okay. Ähm, mal was ab. Ja, gib mal, gib mal ein Stück rüber. Ähm, hier. Und ich, ja. Oh, danke, danke, danke. danke ich sehe jetzt hier zum Beispiel, ich bin hier gerade auf der Liste und sehe jetzt hier im 60er-Bereich Risen 2. So, 69 hat das von Metacritic bekommen. Ich habe Risen 2, wenn ich mich nicht täusche, 87 gegeben. So, weil das, äh, weil das Spiel mir persönlich gut gefallen hat, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel nach weiter oben gehst, äh, Max Payne 3 und keine Ahnung hier, was, was, was weiß ich, was hier alles aufgezählt wird und so, direkt 90er Wertung und so. Und wenn ich Max Payne 3 spielen würde, das, das haben ja auch viele bemängelt einfach, dass das Spiel eigentlich gar nicht so geil ist. Wie, wie viele sagen einfach. Und zum Beispiel Melf hat das sehr, sehr gut gezeigt. Ich wollte mir ja Max Payne 3 holen, noch nachdem ich den Game-Test von Melf gesehen habe, weil ich mich logischerweise irgendwie auch mal hier und da mit Melf unterhalte. Ähm, und Melf meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Spielegeschmack hat. Ähm, und Melf, wenn Melf ein Spiel scheiße findet, dann werde ich das Spiel höchstwahrscheinlich auch scheiße finden. Ich werde es mir mal angucken, weil ich mich auch mit Chris drüber unterhalten habe. Und Chris hatte gemeint, ja, das Spiel würde ich mir jetzt nicht direkt kaufen, ich würde es mir mal ausleihen, durchspielen und dann kannst du es wieder weggeben. Das war's, ja. Und man, man sieht halt irgendwie, wenn's die, wenn die breite Masse irgendein Genre sehr interessiert oder halt gerade im Moment sehr anspricht, was nun mal zur heutigen Zeit nun mal Ego-Shooter sind, dann äh, werden Ego-Shooter natürlich, was weiß ich, erstens jährlich rausgebracht und zweitens kriegen die immer eine über 80er-Wertung. 
So, aus welchem Grund auch immer. Wobei die Spiele jetzt, also die vier Ego-Shooter jetzt keine, ich kann es ja mal aufzählen, Half-Life, dann Ui. kommt Baseball, Half-Life 2. Ja, dann kommt Baseball, die Orange Box, Half-Life 1 und Bioshock, also alles Singleplayer. Ocarina of Time hat einen Metacritic von 99. Ja, ich gehe jetzt. Ja, aber du siehst ja auch, was, was einfach die breite Masse interessiert. Die breite Masse interessiert nun mal Ego-Shooter. Ja, ja, klar. Das ist ja so, un momentan, unabdingbar, ja. ja. Das ja, wissen halt auch, das wissen teilweise auch dann natürlich auch die Journalisten. Und wenn die einem Modern Warfare 3 eine 80er-Wertung geben würden, dann würde das den größten Shitstorm diesseits und jenseits allen bekannten Lebens geben. Damals, als ich äh, noch quasi äh, Vollzeit beruflich Spielejournalist war, habe ich leider nicht Modern Warfare 3 testen dürfen. Ähm, aber ich hätte es gerne gemacht. Durfte ich aber nicht. Und nachdem ich es dann gespielt habe... Ich sehe hier gerade, äh, wenn ich das kurz einwerfen darf, Call of Duty Modern Warfare 3 hat bei GameStar 91% gegeben. Bei Metacritic genau. 90. Soll ich euch mal... Ich habe hier... Ähm, ich mache jedes Spiel, was ich spiele, ähm, schreibe ich meinen eigenen Test drüber. So für mich privat. Ja. Soll ich euch mal sagen, wie viel Prozent ich gegeben habe? Hm? 65. Okay. Ist ein, ist ein kleiner Unterschied, würde ich sagen. Das ist natürlich ja. auch, da, da spielen bei so einem großen Spiel mehrere Faktoren eine Rolle, bei den äh, Journalisten zumindest. Natürlich ist es einerseits Activision, der größte Publisher auf der Welt, mit, äh, und, ja, mit, mit großen ähm, Spielen, die man nicht verpassen will. Da will man auch mal ein Vorab-Event haben von den großen Seiten, da will man auch äh, zwei Monate früher irgendwie nach London eingeladen werden und das Spiel spielen und so mit Millionen an Klicks generieren. Und wenn man die verärgert, da muss man natürlich aufpassen. Und ähm, ja, ich hatte damals Modern Warfare 3 ähm, etwas unter 80 gegeben. Ich weiß nicht genau was, äh, aber ich habe es durchgespielt und so weiter und ich fand es nicht so toll. Und ähm, das hätte ich das damals getestet und hätte diese Wertung darunter geschrieben und äh, mein Chefredakteur hätte das gesehen, hätte der gesagt, nö, machen wir nicht. Und dann hätte ich ihm erklären müssen, nochmal, warum ich diese Wertung so äh, jetzt gemacht habe. Und wenn er das immer noch nicht verstanden hätte, was natürlich, äh, ich meine, mein Test äh, ist ja... Schon, hat ja schon quasi alles erklärt, aber mein Chefredakteur hat dann trotzdem gesagt, nö, das können wir nicht machen, das, das, das würde die User verärgern, das würde Activision verärgern, von daher äh, machen wir das nicht. Und es gab einige Fälle bei anderen Spielen, die nicht so big waren, aber die haben sich auch schon ein paar Millionen Mal verkauft, wo dann auch so gesagt wurde, nee, da geben wir jetzt 2% mehr, weil das ist dann diese magische 85er-Grenze, ähm, das macht dann nicht so viele Diskussionen und so weiter. Und äh, ja, das ist äh, ganz schön traurig irgendwie. Oh. Dürfte ich jetzt äh, das Thema mit einer abschließenden Frage beenden? Ja. Ist sowas, brauchen wir sowas, Spielebewertungen? Ja, In, schon. Im, Sinne, also, Im Sinne von Zahlen, so wie wir es ja jetzt gerade Ja, es ist eine Richtung, haben. also eine, eine richtungsweisende, richtungsweisende äh, Wertung halt irgendwie, wohin es ungefähr geht. Aber meiner Meinung nach ist es halt irgendwie nur eine weitere Meinung irgendwie. Ich finde, man braucht Wertung nicht. Es reicht, was ich als Pendant dazu gut finden würde, wären Sterne. 
ähm, dass man halt einfach sagt, man kann an Zahlen so viel koppeln, man kann so viel reininterpretieren. An Sterne irgendwie 1 bis 5 oder 1 bis 10, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich finde, wenn man vielleicht jetzt ganz klassisch nach einem klassischen Bewertungssystem geht, äh, Gameplay, Sound äh, und so weiter und so fort, wenn man da nach Sternen bewertet, haben die User auf der einen Seite etwas, woran die sich orientieren können. Die wissen ungefähr, okay, 5 Sterne ist gut, 1 Stern nicht so haben immer noch irgendwie etwas Kurzes, worauf sie schauen können. Die sehen diese Sterne und wissen, okay, äh, fünf Sterne muss ich mir kaufen. Solche Leute wird es ja immerhin weiterhin geben, ob man Zahlen jetzt abschafft oder nicht. Die werden trotzdem irgendwie das, das Kurze, das Ersichtliche suchen. Ähm, so kann man diese Leute ganz einfach auch weiterhin bedienen, aber eben auch diesen Fokus weg von diesen zahlenorientierten, festgesetzten Denkens äh, weggehen, so. Und ich denke, das wäre ganz gut, aber es wird sich leider niemals durchsetzen, weil Wertungen die Branche beherrschen von den Publishern, von den Journalisten und von den Usern. Und deswegen wird sich da vermutlich niemals etwas ändern. Bevor ich jetzt hier meine subjektive Meinung äußere, dann frage ich nochmal vorher den Lukas. Lukas, was sagst du dazu? Ja, also ich bin an sich auch gegen, ähm, gegen diese Prozentwertungen oder Zahlen an sich. Ich denke, ähm, Like oder Dislike ist aber auch zu ungenau. Ich halte an meinem Satz fest oder an ein paar Stichpunkten, die jetzt weder irgend, also was weiß ich, ähm, interessanter Sound oder sonst was. Ja, das fände ich am besten. Du meinst nach Kategorien bewerten? Ähm, nicht direkt nach Kategorien. Jetzt muss jetzt nicht unbedingt Sound sein. Zum Beispiel. Ähm, kurzlebig, ähm, ähm, schnell. Und du meinst, wie, wie das Spiel ungefähr aufgebaut ist, wenn es zum Beispiel ja, irgendwie exakt, langatmig exakt. oder sowas, oder das äh, storylastig und sowas, ja, da weiß ich, was du meinst, okay. Gut, ähm, also ich würde dazu sagen, nachdem ja, was gerade Yannick erzählt hat, ist meiner Meinung nach, die Spielebranche, beziehungsweise was die, was die, was die, was die Werte angeht, die, die die Spiele dann auch bewerten müssen. Korrupt ist, glaube ich, das passende Wort dafür. Beeinflussbar, sehr stark, also auf jeden Fall. Oder beeinflussbar, ja, noch besser. Ich glaube, korrupt ist jetzt gerade ein bisschen zu hart ausgedrückt. Ja. Ähm, Kriminelle. <lacht> nee, aber es ist, man merkt ja, dass es, dass so eine Zahl halt mal auch schnell um 5% nach oben gehen kann, aus den von Yannick vorhin genannten Gründen. Und wie gesagt, das ist für mich dann schon wieder ein verfälschtes Ergebnis. Und ich möchte ja ähm, in gewisser Weise eine ehrliche Meinung von irgendeinem Spielejournalisten oder von irgendeinem ja. Wärter, der dann sagt, ja, ich gebe dem Spiele so und so viel aus den und den Gründen. Ähm, aus, und wenn er sagt, ja, irgendwie, ich habe dem Spiel jetzt 87% gegeben, und er sagt, ja, die Grafik ist ganz gut, und da schraube ich mal zwei Punkte nach oben, ich finde das Gameplay auch gut, da schraube ich auch mal zwei Punkte nach oben, aus dem und dem Grund, weil das Spiel dann insgesamt 10% mehr Wertung hat, als ich eigentlich gegeben hätte. Das ist doch dann meiner Meinung nach schon ein bisschen komisch, beziehungsweise irreleitend. Das, das muss ja auch die breite Masse interessieren und genau Daran wollen sie ja dann auch, glaube ich, auch halten. Wenn ich zum Beispiel ein Skyrim 80% gekriegt hätte, das hätten bei Weitem nicht so viele Leute gekauft, wie wenn es jetzt, ich glaube, 92 hat das gekriegt, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ähm, wie gesagt, es muss ja auch die breite Masse ansprechen und die breite Masse muss es ja kaufen. Wenn jetzt irgendwie zwei, drei Leute sagen wie wir, ja, ähm, finde ich jetzt nicht so gut, das äh, interessiert die Publisher, Channel beziehungsweise... Switched. 
Das war gerade geplant. Ähm, <lacht> ich bin auszusehen auf die Switch-Taste gekommen. Egal. Äh, <lacht> war ich nicht stehen geblieben gerade. Breite ja, die Publisher. Ah, genau. Wenn wir, wenn da so zwei Leute wie wir jetzt sagen, ja, das Spiel ist, ist dämlich oder so, das juckt die, die Publisher, glaube ich, eher wenig. Als wenn Exakt. das jetzt 10.000 Leute sagen. Gut, ich würde sagen, mit den Worten. Na, eigentlich wollte ich ja noch was sagen. Ja, dann aber sag das gut. noch und dann schließen wir das ab. Ja, ich glaube, keine Ahnung, gehen da so ein bisschen naiv auch an die Sache ran. Ich meine, da geht es knallhart um Geld. Die wollen alle Geld verdienen. Das ist egal, ob das irgendwie, denen ist es, glaube ich, auch zum Teil egal, ob es halt Spiele sind. Die wollen halt einfach nur. Kohle damit. Das ist einfach so. Genau. Und so es sind einfach private Unternehmen, die gewinnorientiert ja, die sind. sind. Gewinnorientiert ja. sind, ja. genau. Und da geht es halt einfach nur ums Geld. So. Und da werden dann halt auch schon mal Wertungen irgendwie beeinflusst. Da müssen wir jetzt nicht so denken, ach, die sind das so high detail und so. Ja. Lieben ihre Spiele und so. Ne, die wollen Geld damit verdienen. So. Egal auf welche Weise. Ja, da können ich jetzt ja. auch. Nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch mal, äh, geil, das, nee, das würde jetzt zu weit führen. Das ist, wir sind ja nicht im Politikcast oder so. <lacht> ja. ah. Hätte ich aber auch mal sehr Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich will die Linken, weil ja. ich nicht auf Recht stehe. <lacht> so. Ähm, ich kann mit Links nicht schreiben. Christian, was, <lacht> was nehmen wir jetzt für ein Thema? Mass Effect. Ja, schon, wir haben noch Mass Effect. Es geht, geht schnell. Mass Effect, das dauert zwei, drei Minuten. Das wird Möchtest nicht allzu viel sein. Ich möchte das einzige gespielt, ja, glaube ich. Das ganz. Das dauert, das dauert wirklich nicht lange. Es ist ja gestern Abend rausgekommen. Ich habe gestern vorm PC gesessen wie so ein Irrer. F5, und F5, F5. ja, richtig. Und äh, ich habe dann mit Kalix noch ein bisschen geschrieben. Ich so, ja, hier Alter. Die haben gesagt, heute, wo bleibt das Scheißteil? Es ist ja ein DLC auch, der jetzt kostenlos zur Verfügung steht. Gestern Abend, ich glaube. Halb neun oder so war er dann zur Verfügung. Ich habe mir dann auch direkt gedownloadet und äh, dann auch angefangen zu spielen. Habe es heute fertig gespielt. Und ich bin, ich mache es kurz und knapp, weil wir ja noch ein ziemlich großes Thema vor uns haben. Ich bin der Meinung, hätte BioWare und EA das Ende, was sie jetzt durch diesen, durch diesen DLC gebracht haben, direkt zu Anfang an reingebracht hätten dann wäre Mass Effect 3 für mich eines der wohl beachtenswertesten Spiele aller Zeiten geworden. Weil ich finde, das neue Ende von Mass Effect 3 ist immer noch so, da halte ich übrigens dran fest, dass das, dass das alte, ich nenne es mal das, das alte Ende, ähm, gut war. Es war nicht besonders oder sowas, aber es war gut. Äh, der das ich sehe Mass Effect als, als Gesamtpaket, das möchte ich vielleicht vorher noch mal kurz sagen. Ich sehe es nicht als einzelnes Spiel Mass Effect 3, sondern ich sehe die Mass Effect 3 äh, oder Mass Effect als, als Gesamtpaket mit 1, 2 und 3. Und der dritte Teil ist dann natürlich auch der krönende Abschluss und das Ende von Mass Effect 3 war wie gesagt nicht herausragend, aber es war gut und das neue Ende von Mass Effect 3 hätten sie das direkt zu Anfang an mit rausgebracht, dann hätten sie das Niveau von dem Spiel auch gehalten, von dem von der kompletten Spielereihe gehalten und einen grandiosen Abschluss dadurch hingelegt. Es ist ein, es wird gut erklärt, das Ende. Die, ähm, die Enden von Mass Effect 3 gefallen mir unglaublich gut, beziehungsweise äh, besonders der Mittelweg. Die Leute, die es gespielt haben, wissen, was ich meine. Für mich persönlich hat es auch so eine bisschen nachdenkliche Situation äh, entfacht, sage ich jetzt mal, wo ich dann auch ein bisschen gesagt habe, ja, gewisserweise 
spiegelt das schon so ein bisschen die Menschheit von jetzt wieder. Äh, möchte jetzt nicht näher drauf eingehen, da Janik das ja noch spielen möchte. Und ähm, mhm. für die Leute, die mit dem Ende enttäuscht waren von Mass Effect 3, den würde ich empfehlen, das neue Ende auf jeden Fall mal auszuprobieren. Es ist nichts großartig Neues, es, es wird bloß vertieft. Ja, es, ihr, ihr dürft euch jetzt kein neues Ende vorstellen und irgendwie alles überarbeitet. Es wird mehr erklärt und es wird, ähm, ja, eigentlich ähm, dann erklärt, was, ja, was, was danach passieren könnte, sollte oder was, was, dann, was dann Fakt ist nach dem Ende. Und äh, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem DLC, vor allen Dingen, dass er kostenlos ist. Hätte ich da jetzt irgendwie 5 Euro für zahlen müssen oder so, würde ich da, glaube ich, schon wieder ein bisschen großkotziger bzw. kotziger an die Sache rangehen und sagen irgendwie, ja, für 5 Euro war es das jetzt nicht wert. Ähm, ist auf jeden Fall empfehlenswert, das ist das möchte ich dazu sagen. Ja. Ich darf ja jetzt nichts groß sagen, weil ja nicht, dass er noch spielt, deswegen. Ja. Gut. Kommen wir Call of Duty ist kacke. Genau. Ja, das Thema hatten wir ja eigentlich schon öfter mal im Podcast, also dass es halt immer wieder auftaucht, Call of Duty und letztens im letzten Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, ähm, kam wieder das Thema, ich glaube, das war, da, da haben wir über die momentane Shooter-Situation geredet, warum genau. alles irgendwie gleich ist und äh, ja, das auch irgendwie sich also bei mir auf jeden Fall eine Übersättigung einstellt, so wie es damals halt bei den ähm, WW2-Shootern war, also den Zweiten Weltkrieg-Shootern, die damals irgendwie vor ein paar Jahren, jeder Hersteller hat irgendwie was zu dem Thema rausgeknallt irgendwie. Und jetzt mittlerweile sind es ja nur noch ähm, Shooter in dem momentan ja aktuellen Setting und das ist einfach <lacht> zu viel. Egal, ich meine, egal wie die ganzen Entwickler und so das halt inszenieren, es bleibt immer dieselbe Suppe. Egal welche krasse Aufregerszene sie da wieder einbauen, irgendwie es bleibt trotzdem dasselbe. Muss ich sagen. Das hat dann am besten meiner Meinung nach auf der E3 gesehen. Egal, ob es jetzt letztes Jahr war oder dieses Jahr. Oder man merkt es generell immer an, an, an Spielemessen. Wenn die Publisher kommen und ihre, Spiel, ihre neuen Spiele vorstellen und, keine Ahnung, dann Activision kommt mit Call of Duty, ob es jetzt EA ist mit, mit Battlefield oder, na, wie heißt gleich der Entwickler Medal von of Honor. Medal Meinst of Honor? Wie heißt er? EA. Ist auch EA? Das ist EA, ja. ja dann das ist Publisher. Medal of Honor, das äh, neueste hat äh, Danger Close entwickelt. Okay. Ja, aber die alten Medal of Honor Teile war doch EA, oder? Egal. Keine Ahnung. Also ist ja auch egal. Aber man, man merkt halt irgendwie sehr, das ist im Prinzip dasselbe Spiel mit einer vielleicht etwas anderen Grafik. Die Charaktere sind ein bisschen anders. Ja. Und was, nee, die Grafik noch gar nicht mal. Die ist eigentlich überall gleich. Ausna Im Ausnahmezustand jetzt natürlich äh, Battlefield 3, ist ja ganz klar. Aber. Wobei. Ja. Entschuldigung, der steht jetzt ins Wortfall, aber ich sah da wirklich keinen großen Unterschied zwischen Medal of Honor und Battlefield 3. Und nee, zwar benutzt auch beide, beide Frostbite der, 2, ja. Genau, die arbeiten beide mit Frostbite 2 Engine, ja. Also man merkt halt sehr, natürlich die Steuerung und so ist natürlich überall gleich, aber was du gerade gesagt hast, das einfach, bin ich auch der Meinung, dass der Markt einfach übersättigt ist, meiner ja. Meinung nach, was Ego-Shooter angeht. Aber Zeit. weil du das angesprochen hattest, was, was Gleichheit angeht, dass, die, dass das alles so zugleich ist, muss es in gewisser Weise auch. Na, ähm, es ist halt, aber es, es ist auch ist irgendwie auch schwer im Ego-Shooter-Bereich irgendwie neue Akzente zu setzen. Ich meine, das ist ein Genre, das nicht so viel Freiheiten lässt irgendwie ja, in der Gestaltung. Ja, natürlich. Man muss aber irgendwas in ein Spiel reinbringen, 
Story, das, was das, was das, das Spiel auszeichnet, was es, das, was es abhebt, abhebt bzw. anders macht von im Gegensatz zu anderen äh, Ego-Shootern. Ja, also das, nee, meiner, nicht Meinung, meiner Meinung nach ist der Shooter, ist das Shooter-Genre nicht übersättigt, weil das Shooter-Genre mit Abstand den meisten Absatz generiert im Spielemarkt. Ja, nein, das Und meine ich deswegen, auch nicht. Ja, das aber es ist halt, jeder beschwert sich. Alles ist irgendwie wie Call of Duty. Jeder sagt, dass überall liest man das. Das Setting. Aber, das Setting. Ähm, ja, aber es kauft ja trotzdem jeder. Jeder ja, kauft diese gottverdammten ja. Spiele und beschwert sich. Ähm, aber die Spiele werden verkauft. Und deshalb äh, ist es nur, sind wir hier, wenn wir das sagen, wir mögen das Setting nicht, sind wir in der absoluten Unterzahl. Ja. Man hört es zwar überall, aber es ist nicht so. Jeder findet dieses Setting geil. Weil es, ja, weil es den persönlichen Geschmack anspricht, keine Ahnung, aber Modern Warfare 3 ist das erfolgreichste Unterhaltungsprodukt jemals in der Geschichte der ganzen Welt und das muss man sich reinziehen. Modern Warfare 2 hat alle Rekorde gebrochen, Modern Warfare 1 hat alle Rekorde gebrochen, World at War hat sogar Rekorde gebrochen und das muss man sich mal reinziehen. Und deswegen kann es nicht sein, dass irgendwie das Setting irgendwie zu oft benutzt wurde oder whatever, weil der breiten Masse nach kann es gar nicht genug solcher Shooter geben und deswegen ist das nicht traurig. Nee, finde ich nicht. Ich nee? bin ein sehr, äh, äh, ein Mensch, der anderen Menschen, andere Menschen glücklich sehen will. Ich muss kurz an meiner Zigarette ziehen. Moment. Machen Sie das mal, Herr Schmidt. So. <lacht> ich finde, jeder soll das spielen, was er will. Und wenn die das, äh, wenn die Modern Warfare 3 cool finden und Modern Warfare 4 im selben Setting auch, dann ist das so. Das spreche ich und den Leuten doch gar nicht ab, Janik. Das spreche nee, ich den Leuten aber doch gar nicht ab. Ihr sagt ja alle irgendwie, ähm, es ist ja nicht traurig, dass es immer das gleiche Setting ist, weil die Leute das ja sehen wollen. Aber es, das, ist alles das, es ist alles dasselbe. Du kannst es halt irgendwie verpacken immer anders, aber es ist trotzdem immer das Gleiche. Also es ist immer... Es, ist es immer steht ein anderer Name drauf. Es steht einfach so. nur ein anderer Name drauf. Er spielt entweder in der Wüste oder du bist ein ganz harter Einzelkämpfer oder keine Ahnung. Wie gesagt, es ist halt irgendwie nur noch... Diese Suppe im Grunde genommen. Aber da finde ich auch, man muss unterscheiden. Es gibt die und die Shooter, auch wenn sie im gleichen Setting spielen. Ähm, Call of Duty ist dieses äh, moderne Kriegszeug oder mhm. Modern Warfare, das ähm, ja keine Story bietet oder eine sehr, sehr hanebüchene Story. Zumindest Teil 2 und 3. Genau, ja, das ist genau, so Unterhaltung für, für Gehirne, die aus sind. Ja. Dann gibt es noch Shooter, die ähm, etwas das ernster behandeln, sag ich mal. Medal of Honor war ein Spiel, das nicht die Beachtung bekommen hat, die es bekommen sollte, weil es einen anderen Ansatz bot, wie ich finde. Es hatte Anleihen von einem Antikriegsspiel. Es war anders, teilweise. Es hatte natürlich immer wieder diese spielerischen selben Akzente, wie, wie sie jeder Shooter hat, spielerisch. Mhm. Aber es hatte doch kurze Szenen, besonders der Schluss, die ähm, anders waren, die, die eben nicht äh, irgendwie, die Schlussszene war anders, man hat anders darüber nachgedacht als bei einem Call of Duty, wo man dachte, boah, jetzt muss ich erstmal durchatmen und hu, äh, Luft holen, so, bei Medal of Honor war es anders und viele dieser Shooter sind eben anders, Ghost Warrior oder hier Sniper Ghost Warrior ist zum Beispiel auch ein Shooter in diesem äh, Setting, 
ist aber wieder ein ganz anderes Spielgefühl. Und ich finde, man pauschalisiert zu schnell und sagt, ach, die Shooter sind alle gleich. Aber das sind sie nicht. Es redet nur jeder von dieser Call of Duty Unart, von dieser Call of Dutyalisierung. Aber die meisten, die sowas sagen, denken gar nicht darüber nach und versuchen gar nicht, die Unterschiede zwischen den Shootern herauszufinden, weil sie sie erstens vielleicht nicht kennen und zweitens die Unterschiede gar nicht sehen wollen. Weil nun mal jeder auf Call of Duty eintritt, macht man eben mit. Und genau das finde ich irgendwie schlimm. Es, es meckert ja jeder über, über Call of Duty, aber ich glaube, die, die so äh, sehr daru darüber äh, meckern, ich will jetzt euch das nicht äh, zusagen hier, dass ihr genauso seid, aber die meisten, die meckern, kennen Call of Duty nicht oder kennen die anderen Shooter nicht und wissen gar nicht, welche Unterschiede da überhaupt herrschen, denn die sind sehr, sehr groß. Auch wenn das Setting oftmals gleich ist, hat jeder Shooter eine ganz eigene Art zu unterhalten und da muss jeder für sich finden, irgendwie, ja, die eigene Art finden, welche Setting oder welche Inszenierung er gut findet. Aber eine Übersättigung im Stile von Call of Duty finde ich nicht, sehe ich nicht und ja. Keine also Ahnung. ich kann mich noch gut daran erinnern, als Modern Warfare 3, es ist ja schon Jahrzehnte her, <lacht> ähm, als Modern Warfare 3 rauskam, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, aus dem einfachen Grund, jeder, der in meiner Klasse eine Playstation 3 oder einen einigermaßen guten PC hat, wollte dieses Spiel haben und hat es unglaublich in die Höhe gehoben und oh, das wird das geilste Spiel aller Zeiten und was durfte ich mir da alles anhören. Ähm, ich war der Einzige, der gesagt hat, das wird genau wie 1 und 2, beziehungsweise nicht groß anders. Und genau das ist eingetroffen und ich habe mir von einem Kumpel das Spiel ausgeliehen. Ich habe es für PC gespielt, ich habe es auch für PS3 gespielt. Ich habe auch äh, Battlefield 3 gespielt, ich habe auch Medal of Honor gespielt. Und ich bin dann irgendwann einfach mal der Meinung gewesen, ja, das. Man, man muss auch entscheiden, also spiel, möchte ich jetzt was spielen, um mich einfach berieseln zu lassen oder möchte ich jetzt was spielen, um eine Story zu erleben, möchte ich jetzt was spielen, um irgendwie darüber nachzudenken. Das ist ja, und Shooter sind nun mal meistens Spiele einfach, um, um sich berieseln zu lassen, meiner Meinung nach. Das ist bei Battlefield und Medal of Honor bei mir nicht anders gewesen. Und ich war der Einzige, der Modern Warfare 3 gespielt hat und gesagt hat, ja... Also das Spiel hat schon so Multiplayer besonders, es macht schon Spaß, aber es ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, das Knallerspiel aller Zeiten. Und haben unglaublich viele Leute in meiner Klasse gesagt oder auch in den Parallelklassen, ja, du, du hast doch keine Ahnung und was weiß ich. Und ich so, ja, spiel, spielt's weiter, wenn's euch, wenn's euch gefällt, dann äh, spielt's ruhig, ich... Äh, Lass es bleiben. Ich war übrigens äh, nicht, dass ich Call of Duty generell scheiße finde. Ich habe mehrmals gesagt in dem Podcast schon, dass ich äh, den ersten von, Teil von der Modern Warfare-Reihe den besten Shooter aller Zeiten finde bis jetzt. Nee, nicht der beste Shooter aller ähm, Zeiten. Ja, ich, ich habe nicht allzu viele gespielt, daher kann ich dir das, äh, kann ich das nicht groß sagen. Battlefield Dann 3 habe ich. Du erstmal Half-Life spielen oder Half-Life 2. Battlefield, der beste Multiplayer. Battlefield Shooter. 3 habe ich nicht, äh, nicht. habe ich nicht so intensiv ja, genau. gespielt. <lacht> Aber es, es macht am meisten Spaß, sage ich mal es so. War nicht, es war nicht schlecht. Also ja. von den ganzen Modern Warfare-Teilen hat der mir auch am meisten Spaß gemacht. Das, der, der war, war noch, schon wirklich nicht schlecht, ja. Der war noch schon übersichtlich, da war alles noch okay, aber mit jedem Teil wurde es halt immer ja. mehr und mehr und mehr und mehr. Es war irgendwann einfach. Ja, aber worauf viel. ich jetzt hinaus wollte, ist einfach, dass jetzt 
jeder in meiner Klasse irgendwie, oh, Code of Duty 3, ey, kein Bock mehr, sau das Scheißspiel und so. Ja, kommt doch bei Black Ops 2. Ja, ja, genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Jetzt nörgeln sie alle rum, wie kacke doch MW3 ist. Und äh, sagen, nein, 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 nein. Und, und sagen jetzt, wie scheiße ähm, Black Ops 2 werden wird. Und ich sage dir, einen Monat bevor dieses Spiel rauskommen wird, ich glaube, das ist im November, das kommt ja immer im November raus, ein Monat bevor Black Ops, raus, Black Ops 2 rauskommen wird, wird das Spiel wieder unglaublich in den Himmel gehoben und jeder wird es kaufen. Sag ich dir, da wette ich mit dir um, was du willst. Das, das wird so sein, weil sich jeder wird sich Black Ops 2 kaufen. Und zumindest von, von, den, Bekanntheiten, von den Bekanntenkreis, den ich jetzt äh, habe, und äh, dann, dann läuft das so wieder ein bis zwei Monate, wo sie sagen, oh, gibt nichts Besseres und danach läuft es wieder scheiße und dann äh, fängt, der ganze, fängt der ganze Zyklus wieder von vorne an. Was, was natürlich äh, unabstreitbar ist, sag ich mal, dass natürlich der Shootermarkt, der generiert am meisten äh, Absatz, Gewinn äh, und Umsatz, whatever, man hat schon gesehen in der Vergangenheit und gerade jetzt, dass einige Publisher und Entwickler auf diesen Zug aufspringen wollen. Das sieht man zum Beispiel an zwei aktuellen Beispielen, für mich persönlich. Zum einen Dead Space 3. Mhm. Könnte ich mich tierisch drüber aufregen, das ist und kein Resident Dead Space Evil mehr. Ist. Genau, und Resident Evil. Aber das hat man, wie Capcom schon sagte, wir ja. wollen die Call of Duty-Masse ja, genau. ansprechen. Ja. Das sind Beispiele, ah, die sind nicht oh. schön und die sind, ja, für die jeweiligen Fans echten Graus, aber das, ja, spricht ja eigentlich nur für den Markt, denn der Markt sagt, wir wollen Shooter, wir wollen leicht verdauliche Action, Shooter. Action. Genau. Da liegt es aber an den Publishern, da ist nicht die Branche irgendwie schuld oder whatever, da liegt es an den Branche, äh, an den Publishern zu sagen, okay, nein, wir, wir springen jetzt nicht auf den Zug auf, weil wir der Marke immer noch genügend vertrauen. Und das tun sie halt nicht. Dead Space 2 und 1 waren gute Horrorshooter. Dead Space mhm. 3 wird kein Horrorshooter, das weiß ich. Das, ich muss es nicht gespielt haben. Ich weiß es schon anhand der Szenen, dass dieses Spiel nicht mehr anhand so wird. Anhand des Gameplays, das letztens erst auf justgaming.eu äh ja, solche Szenen, die will ich bei Dead Space einfach nicht sehen. Egal, ob es nur 20 Minuten sind ja, äh, oder 5 Minuten. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vom Koop-Modus am Anfang sehr begeistert, weil ich sofort gedacht habe, ja gut, der Koop-Modus macht bestimmt Laune, aber dann hat man auch so überlegt, okay, Koop-Modus in so einem Spiel äh, macht ja mir gar keinen Sinn, weil die ersten Teile haben ja davon äh, gelebt, dass du halt alleine warst und ähm, äh, dich erschreckt hast. Ja. So. Ja, ja, und ja, wenn ja. du jetzt halt einen Kumpel dabei hast, dann äh, interagierst du ja noch mit ihm, was weiß ich, über Teamspeak, bla bla bla. Und, und, ja, aber muss ich ja nicht sagen, wenn ich kurz alles einwerfen darf. Okay. Ähm. Ja, mach. <lacht> ähm, ganz kurz bloß, ich habe äh, Dead Space 1 mit einem Kumpel gespielt, er saß neben mir. Du glaubst nicht, wie wir uns in die Hosen gekackt haben, vor Angst oh. vor diesem, was in der nächsten Ecke lauert. Und den zweiten haben wir leider nicht gespielt, aber der erste, der war echt richtig zweiten, heftig. Den zweiten kann man halt nur empfehlen. Er, meine, er, ist eine, er, er findet eine gute Balance. Ne? Also er ist halt ein bisschen actionlastiger als der erste Teil, aber er findet halt auch wieder nach so etwas rasanteren Szenen wieder echt den guten Weg, äh, um einem noch ordentlichen Schauer über den Rücken zu jagen. Aber beim dritten Teil, was man halt bis jetzt so gesehen hat, obwohl es natürlich halt Gameplay-Material ist, um halt Promo zu machen und zu zeigen. Also, also man muss ja, es ist halt schwer. 
ich hoffe auch, dass sie es immer noch nicht verkacken, aber so wie Yannick halt auch gesagt hat, irgendwie, ja, haben sie mit Dead Space 3, sind sie jetzt auch auf den ähm, Action-Zug gesprungen, weil der halt am meisten Absatz bietet. Das ist halt sehr schade. Serie. Ja. Und das, das ist, ist ja mit Resident Evil genauso. Genau, also da hat man beim fünften Teil deutlich gesehen, dass es, äh, dass es ein Weg ist, den einige Entwickler nicht einschlagen sollten, weil Teil 5 verkacke. Ähm, zumindest für einen Resident Evil Fan. Für ja. jemanden, der mit der Reihe bisher noch nicht so viel anfangen konnte und einen Action-Shooter will, für den ist Resident Evil 5 garantiert was. Es liegt halt auch an den Erwartungen. Wenn ich mir Resident, 5, äh, Resident Evil 5 kaufe und ich weiß, was es ist, aber Action erwarte, dann wird er gut unterhalten. Aber wenn er Resident Evil 5 kauft, in der Hoffnung, einen guten Horror-Shooter äh, zu haben, dann wird er enttäuscht. Und das tritt natürlich immer häufiger irgendwie ein, dass es Publisher oder Entwickler gibt, die sagen, okay, entwickeln wir mal einen Shooter. Aber ich finde, jeder dieser Shooter hat auch irgendwie seine eigene Art äh, zu unterhalten. Es ist die Mehr die, nicht die Mehrzahl derzeit, dass die Publisher alle sagen, wir wollen jetzt einen Shooter, deswegen nehmen wir Bioware jetzt und sagen, ihr entwickelt keine Rollenspiele mehr, ihr macht jetzt äh, Modern Warfare 5. Das wird niemals so sein. Ähm, es ist immer noch eine Seltenheit, dass große Entwickler von großen Spielereien irgendwie abgezogen werden oder dass man jetzt rein irgendwie verändert, auf Teufel komm raus. Ähm, das passiert zwar mal immer wieder, aber es ist jetzt keine, keine lebensverändernde äh, Entwicklung in der Branche. Und äh, selbst wenn es irgendwann mehr wird, denke ich immer, dass jeder eigene Entwickler einen ganz eigenen Shooter macht. Dead Space 3 wird garantiert auch sehr, sehr eigen, weil es eben garantiert noch ein paar Horror-Einlagen hat. Und mhm. ich glaube, dass Dead Space 3 ganz okay wird. Ja, Aber für okay. mich als Fan dieser Reihe wird es nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Aber es kann durchaus ein ganz atmosphärischer Koop-Shooter sein. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, andere Entwickler, die vorher Strategiespiele gemacht haben, Shooter machen, dann wird man da garantiert einen, den ganz eigenen Touch sehen. Battlefield hat einen eigenen Touch, Call of Duty hat seinen eigenen Touch. Guck mal, Touch. Renegade damals. Ja, zum Beispiel. so. Ja. Eben. Und, War und, und sehr geil, das Spiel. Ja, ich... ja, ja. Und, und auch Medal of Honor hat einen eigenen Touch, auch wenn man das nicht glauben mag. Mhm. Ähm, es ist so, hier Spec of the Line ist jetzt rausgekommen, äh, bietet äh, abseits der Third-Person-Gears-of-War-Schiene eine sehr, sehr äh, vermutlich tiefe Inszenierung einer sehr düsteren Geschichte. Und genau das ist es halt. Es wird immer eigene Shooter geben mit, eigenen, mit einer eigenen Wirkung. Und ähm, ja, spielerisch kann man nicht viel erwarten. Da muss vermutlich die nächste Generation kommen, um irgendwas spielerisch in einem Shooter mal zu ändern. Das wird auf Jahrzehnte vermutlich, na gut, nicht auf Jahrzehnte, aber auf Jahre noch gleich bleiben. Denn in einem Genre, wo man den Eindruck erwecken will, man hat eine Waffe in der Hand und man ist gerade man selber in diesem Spiel, kann man nicht mit spielerischen Kleinigkeiten irgendwie spielen. Die Entwickler halt nicht. In einem Rollenspiel weiß ich zum Beispiel, wenn ich jetzt The Witcher spiele, äh, habe ich immer irgendwie Ideen gehabt, okay, das kann man so und so realisieren. Bei einem Shooter habe ich das noch nie gehabt. Da geht es immer nur um, nicht um das Spielerische, sondern um die ähm, Inszenierung, um, 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 um Kleinigkeiten äh, in der Darstellung des Spiels. 
und da gibt es so viele Shooter, die so unterschiedlich sind, aber es will, wollen viele Leute halt nicht sehen, weil sie auf diesen zwanghaften Zug aufspringen, Call of Duty ist scheiße und Call of Duty macht die Branche kaputt, denn eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist Call of Duty eine unheimliche Bereicherung für die ganze Videospielwelt, weil es so viel Publicity bietet, so viele Leute Spaß bringt und hunderte Millionen Mal verkauft wird und vermutlich auch hunderte Millionen Spieler damit glücklich macht. Es ist und halt ein zweiseitiges Schwert irgendwie. Ja, für mich es ist es Es ist auf der einen Seite natürlich halt ähm, sehr gut, auf der anderen Seite... Ja, bietet es halt auch null Innovation irgendwie im Grunde genommen. Ja, aber was würde denn in so einem Genre an Innovation erwarten? Was ich denke, die nächste Innovation im Shooter-Genre ist. Ist äh, Half-Life 3. Naja, Innova ich sag's dir, Call of Half-Life 3 wird äh, spielerisch keine Innovation. Es wird keine Innovation. Innovation in diesem Genre wird es nicht geben, erst dann, wenn man. Die, die, die Körperkontrolle oder die Körper, ähm, den Körper als Controller etabliert hat, erst dann werden die Shooter wieder innovativ sein. Half-Life 3 wird äh, wahrscheinlich, wenn er in dieser oder nächsten Generation kommt, äh, dieses Spiel, wird es unfassbar gut und wahrscheinlich ein Meilenstein, aber nicht, weil es innovativ ist, sondern weil es unfassbar gut ist. Spielerisch wird man nichts neu erleben können, weil dieses Genre spielerisch völlig leer ist. Es wurde alles gemacht, alles, was man an Kriegsspielzeug benutzen kann, wurde benutzt in verschiedenen... Also zweiten Teil sage ich ja nur, zum Beispiel ja, Gravity Gun oder sowas, war ja auch so eine nette Spielerei irgendwie, die es zuvor ja, aber es wurde ja alles jetzt, gab. Wie lange ist es ja. jetzt her, als es ja, rausgekommen ich mein ja nur, ist? Ich mein ja wurde also ich meine, Half-Life äh, oder Half-Life 2 hat ja damals schon irgendwie neue Akzente gesetzt, irgendwie im äh, Sachen, die vorher in Shootern noch nie da waren. Sprich halt die Physik da war aber dieses benutzt. Genre noch nicht so, so ultra ja, populär. Nicht so populär. Es gibt jetzt aber. wahrscheinlich zehnmal mehr Shooter-Entwickler äh, ja, ja, und es gibt äh, da The Darkness hat mit den Tentakeln da ja, ja, genau, äh, neue das. Elemente. Bulletstorm hat mit, mit diesem Punktesystem was Neues etabliert. Call of Duty macht in jedem Teil neue Spielereien mit neuem Kriegsspielzeug, mit neuer Ansicht oder Robotern oder... Sogar Black Ops äh, mischt jetzt irgendwie Strategie ein bisschen mit der normalen Ego-Shooter-Ansicht. Äh, keiner redet darüber, weil es Call of Duty ist. Aber ich glaube, die Black Ops 2 hat mit diesem System, wie es letztlich funktioniert, wirklich äh, ein Stein im Brett und kann einen kleinen neuen Akzent setzen, obgleich er nie wirklich Erwähnung finden wird, weil es Call of Duty ist. Aber es mhm. ist mal eine frische Idee, sowas miteinander zu verbinden, aber bis es soweit ist, wo man sagen kann, dieser Shooter ist innovativ, weil neu, das wird erst sein, wenn man mit... Ist ja aber auch zum Beispiel momentan ähm, das äh, Spiel, das mit ähm, EVE Online, also auch ein Shooter bietet. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt. Das, das 514 oder so. Ja, genau. Das ist ja auch eine, eine nette Innovation. Also zwei, zwei, ja. ein MMO, das quasi mit einem Shooter zusammenarbeitet. Das ist auch noch nie vorher da gewesen. Das ist, das ist wirklich innovativ, aber es wird sich genauso spielen wie jeder normale ja, Shooter auch. Klar. Aber es hat halt aber Auswirkungen. Genau, auf, die Auswirkungen. Also du kannst ja. halt, wenn die Sachen, die du da im Boden machst, haben Auswirkungen im MMO. Und das ist halt ja. krass. Also das, ist, das ist wirklich schade, dass EVE Online nicht diese breite Masse anspricht ja, genau. und das nicht mehr besprochen wird, sag ich mal, in den Medien oder in den Spielerkreisen, weil das wirklich äh, krass ist. Das ist auch irgendwie das alles zu realisieren, diese Auswirkungen auf zwei verschiedene Welten quasi oder zwei verschiedene Spiele, das ist schon äh, hardcore. 
Aber ja, es ist halt wieder so ein Nischen, Nischen oder es wird ein Nischen-Shooter, weil es auf einem Nischen-MMORPG basiert. Und auch nur auf der PS3, glaube ich, momentan verfügbar ist, zum Beispiel. Ja, als ja genau. Aber innovativ. Cool. Ähm, ja. Was ja. noch damals äh, ein guter Shooter war, muss ich sagen, war 4. Also 4.1 zumindest, 4.2 war auch noch ganz okay von der Story, von der Atmosphäre. Aber das sind ja auch nur gute Shooter, das sind keine innovativen Shooter. Nee, das sind keine innovativen Shooter, weil gut, da gab es eine Bullet Time, die gab es aber vorher schon im Explain. Ja, eben. Ähm, ah, nee, aber ich meine so vom, vom, vom Gameplay wie sich das halt angefühlt hat, es war halt mal was anderes. Irgendwie so, so Horror mit Ego-Shooter-Elementen. Ja. Ja. Das war halt auch cool, gab es vorher auch nicht. Gibt's jetzt auch The Darkness und sowas, ne? aber äh, war schon cool damals, ja. Aber für mich ist irgendwie noch der beste Shooter irgendwie, also wenn ich jetzt wirklich von Shooter reden müsste, ist echt noch Half-Life, also Half-Life 1 und 2. Weil die Story ist halt so immens, das, der Spielumfang ist so groß und ähm, keine Ahnung, das macht einfach Spaß, das Spiel. Also wenn ich jetzt mich jetzt jemand fragen würde, was der beste Shooter ist, den ich je gespielt habe, den es irgendwie gibt, für mich ist es Half-Life. Half-Life 1 und 2 plus Episoden. Es gibt ja. irgendwie keinen Shooter, der irgendwie so eine ausgefeilte Geschichte hat irgendwie. Und ähm, von dem, von dem, besonders ähm, Half-Life 2 halt genial ist, von der ganzen Welt, von der von den Sachen mit dem Buggy, den du da rumfahren kannst, mit der Gravity Gun und äh, weiß ja nicht, wie weit du das gespielt hast, Yannick, ob du Episode 1 und 2 auch gespielt hast. Natürlich. Wo du dann die Strider mit diesen Bomben da ja. irgendwie wegballern musst und das war halt. Das war äh, episch cool. so, ja. aber da, auch wenn es irgendwie altbacken klingt und so, aber der Markt verändert sich mhm. und die Leute, die sind jetzt die, die die aktuelle Shooter-Schicht, sag ich mal, mhm. nicht die Unterschicht, sondern die Shooter-Schicht, <lacht> äh, die kaufen jetzt Call of Duty und kennen Half-Life nur vielleicht von ihren größeren Brüdern. Von hören sagen. Ja, ja eben. Und die sagen jetzt, dass, dass Black Ops der beste Shooter aller Zeiten ist oder so. Aber das ist dann halt auch okay, weil auch ja. ich kenne Spiele nicht, weil sie so alt sind, obwohl alte Leute sagen, das ist das beste Spiel der Welt. Alte Leute. Ja, aber so ist es halt. Die, die Spielewelt ist im Wandel, so auch die Shooterbranche. Aber noch sehe ich, ganz ehrlich, keine negativen Veränderungen. Ja, aber wie gesagt, Call of Duty ist irgendwie so Fluch und Segen zugleich, so sehe ich es zumindest. Also es, wie gesagt, wie du halt sagtest, es bietet halt eine große Publicity und jeder redet darüber und es bringt so ein bisschen das Medium Videospiele halt auf die große Bühne. Hat aber halt aber auch das, äh, wie gesagt, diese, weil es halt immer das Gleiche ist. Also es ist im Grunde genommen, ähm, Call of Duty verändert sich ja auch nicht großartig. Sie halten halt an ihrem Konzept fest, aber ändern da jetzt auch nicht großartig was. Das so. ist bei Filmen und Büchern ja auch nicht anders. Ja, ja immer so ein so. zweischneidiges Schwert, finde ich. Also. Ja. ja. Gut. Kommen wir mal zum Ende. <lacht> ich wusste, dass es jetzt das, kommt. Nee, das, 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 das könnte ja jetzt noch stundenlang so weitergehen. Also wie gesagt, wir schweifen ja auch von einem Thema zum anderen meistens dann immer. Und dann auch ja Half-Life 2. <lacht> ja. 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 gut. Genau. Ja, ich Wir denke, könnten da... ja, ähm, je nachdem wie das abläuft auf der Gamescom, da habe ich keine Ahnung, da müsste man mal vielleicht was organisieren. Wo einfach... Ich habe ja auch keine Ahnung, wie viele von unseren Leuten da kommen, die uns so einen Podcast hören. Äh, Janik, du kommst da auf jeden Fall auch, oder? Äh, ich komme heute nicht. <lacht> heute, ich komme nicht zur Gamescom. Nee, ja. leider nicht. Ja, 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 egal. Dann äh, nur Christian und ich. Ähm, 
einfach mal hinsetzen, so einen Stuhlkreis bilden, nein Quatsch, <lacht> einfach irgendwo hinhocken, dann können die Leute sich daneben setzen, mitquatschen und dann einfach wirklich mal ein bis zwei Stunden nur Nerdgelaber, so wie hier immer. Ja. Ja. Weil ich glaube einfach, dass viele Leute aus der Community, die sich einfach daran beteiligen wollen, irgendwie das dann natürlich in Form von Kommentaren äußern, aber ähm, Dabei sein ist dann natürlich was anderes. Ich glaub, das dabei hat sein ist alles. Ja, <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube zum Beispiel, Lukas, äh, du, du, du wirst dann, äh, du hast uns hier jetzt einfach nur reden lassen, größtenteils. Ähm, ich weiß nicht, hast du nicht irgendwo mal, wo du, wo du sagst, irgendwie, ja, Alter, da hast du Unrecht, da muss ich dir doch mal widersprechen oder so? Oder? Ähm, also ich sag mal, Innovation, also das ich zitiere jetzt irgendeinen Philosophen, ich weiß nicht, wer es war, äh, Innovationen sind so weit möglich, wie der Mensch denken kann. Ähm, also denke ich, es wird noch Innovationen selbst im Ego-Shooter geben und äh, da denke ich, ist Call of Duty eher so eine Bremse. Das zum Abschluss. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ich. Janik, Janik will jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Nee, ja. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr, sehr... Es macht äh, vielen Spaß. Das stimmt schon. Und ja. das, darum, ich will den nicht in den Spaß wegnehmen, also lass dich sie doch. Ich sag eher zum Abschluss, äh, Call of Duty ist keine Bremse, sondern äh, Fortschritt. Und ich könnte das jetzt auch klären, aber dann würden wir noch mindestens eine Viertelstunde länger machen. Aber das will ich äh, William nicht antun. Deswegen... Wieso mir nicht antun? Ich persönlich habe da nichts dagegen. Das nee, Problem, aber du, das Problem ist, sie. dass mir Mpox aufs Dach steigt, wenn ich das genau, so Genau, deswegen mache. sagen wir jetzt Mpox und dir zuliebe und meiner Mutter zuliebe. Äh, ja, Thema Ende. <lacht> Diskutiert bitte, sagt ja. uns eure Meinung zu diesem Thema. Es ja, ist und, äh, sehr, sehr viel Diskussionsbedarf da und ich möchte auch mit euch in den Kommentaren diskutieren, die anderen beiden lachen sich eh nur darüber ab, wie blöd ihr seid, von daher. Ja, nee, we, ähm, ich gebe, da muss ich vielleicht kurz hinzufügen, ähm, <lacht> ich muss immer was kurz hinzufügen. Aber ganz kurz jetzt. Ja, aber wirklich ganz kurz bloß, dauert bloß eine Minute. Ja, ich nehme die Zeit. Ja, Nein. Ich gebe bloß Kommentare Drei. ab, wenn, wenn er erstens an mich gerichtet ja. ist. Ich nehme mal an, ja, es wird auch hier zu zählen, und reagiert mich jetzt hier. <lacht> Wenn, er, wenn der Kommentar an mich gerichtet ist, beziehungsweise wenn, wenn ich mit dem Kommentar nicht einverstanden bin, was dagegen sagen muss, oder wenn der Kommentar so super geil ist, äh, dass ich darauf antworte, äh, einfach weil er irgendwie, keine Ahnung, weil er weil es eine coole Danksagung ist oder so, dann antworte ich darauf, weil, also ich antworte nicht auf jeden Kommentar, aber ähm, wie, natürlich lese ich mir alle durch, haben wir ja auch schon ein paar mehrmals gesagt. Und, äh, das tun wir ja wohl, glaube ich, alle. Ja, also ich... Ich, ich kenne da schon so, äh, wo ich dann sage, ja, der macht gute Kommentare, der macht scheiß Kommentare. Ähm, den habe ich noch nie gesehen, dem, den, den, den seine Meinung interessiert mich jetzt null, wenn es schlecht geschrieben ist. Und äh, ja, das nochmal zum Abschluss zum Thema Kommentar von meiner Seite. Also ich lese mir die schon alle durch, bloß wenn, wenn ich, wenn ich sage, da will ich jetzt mitdiskutieren, dann diskutiere ich da auch mit. Das wollte ich bloß nochmal zum Abschluss sagen. Dann gut. <lacht> Ja. Richtig. Genau. Oh, war... Williams Mutter. <lacht> 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 <lacht>
In Williams Mutter passen zwei Batterien. <lacht> Wie, bitte? Ich glaube, ich muss das nochmal überlegen mit dem Gewinnspiel hier. <lacht> Wenn das Williams Mutter war. Ja. Was war das denn? Mein GG-Button. Dein was? Mein GG-Button. Ah. GG-Button. Okay. Soll ich ihn nochmal abspielen? Nein, lass stecken. <lacht> Sonst ruft meine Mutter wieder Leroy Jenkins zu. In diesem Sinne, bis nächste Mal. Ja, vor allen Dingen, was du vielleicht nochmal sagen, wurde es so mal angesprochen, als mit der Gamescom wäre ich ganz mal cool, wenn die Leute in den Kommentaren sagen, wie die das finden würden. Wenn er so quasi, ja, was ist das dann? Ein kleiner Podcast? Ich weiß es nicht. So ein Live-Podcast wäre schon geil, hätte ich Bock drauf, muss ganz ehrlich sagen. Wie viele Leute halt dann jetzt da sind oder... Plan da reichen doch schon ist, fünf Leute, also ist, mir, ist, mir ist, ist es egal. Ist ja ist noch ein bisschen hin, aber wenn schon ein paar Leute sagen würden, ja, okay, sie sind eventuell da, dann wäre es schon cool, dass man sich darauf einstellen kann. Um, da würden wir dann natürlich auch was vorbereiten. Es ist jetzt nicht ja. so, dass wir dann irgendwie dann, ja, so, dann fangen wir mal an. Ne? No, ich setze mich jetzt hier einfach ja. auf den Boden. Äh, äh. Die, die zu weit wegstehen, haben Pech und dann, ja. nee, äh, äh, könnten wir mal so anstoßen, ja. Auf jeden Fall. Dann haben wir ein schönes Bierchen, ne? Und dann geht das los. Ja, richtig. Wenn wir Zeit. <lacht> ja, nee. Cool. Diese Pause ist auch gewollt, Christian. Du solltest eigentlich jetzt gerade die Verabschiedung machen. Ach so, du, hast du, meine Metapher, du, du hast meine Metapher nicht verstanden. Du warst gerade doch dabei. Egal, okay, ja. Wie gesagt, das war die 52. Ausgabe des JustGaming.io Podcast. Ja. Ähm, abonniert uns auf iTunes, RSS-Feed und den ganzen Klaradöns. Ähm, ja. Kontroverseste Folge bis jetzt. Kont Echt? Meiner Meinung nach schon, wir haben noch nie so viel diskutiert wie in dieser Folge. Es kann sein, ja. Das ist schon. Nach meiner Ansicht nach, es kann natürlich sein, dass es das schon mal so war, aber so, so krass wie jetzt war, fand ich, war es noch nicht da. Ja, in diesem Sinne, ja. Deswegen, in diesem Sinne ja. bis nächste Woche, ne? Nächste Janik, Woche, bis nächste ja. Woche, ne? Ja, bis nächste Woche. Lukas. Tschüss.